0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Un nouvel épisode où on est cinq cette fois-ci. Ça va être un épisode assez dense mais euh, j'ai l'honneur d'accueillir Blandine avec nous.
1: Bonjour.
0: Julie aussi.
1: Hello.
2: Salomé également. Et kikou. Et Simi. Ah, salut.
0: On est la bande de podcast au complet. <rire> euh, comment ça va les filles
2: ah bien, d'abord
3: ah,
0: Faites pas les timides. C'est Charlie
3: et euh, c'est drôle de dames. Me, l...
0: me laissez pas tout seul. Ah
3: là là Et c'est poule Non mais à ça 5, va, ça ça va, va, ça 5, ça va être gérable.
0: Bien sûr que si, ça va être totalement gérable. Nous avons le, le contrôle de la situation.
4: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Du coup, c'est bien parce que personne n'ose plus parler.
5: Exactement. Donc euh... Grave. Il Faudrait lever la main, tu Donc, sais. Donc, on vous
0: a préparé une petite émission, euh, concocté une petite émission... Ça a été laborieux, mais c'était marrant, <rire> puisque nous avons trois chroniques à vous proposer aujourd'hui, euh, très différentes dans les sujets, et, euh, et du coup, c'était assez, assez marrant de préparer ça. Vous confirmez, les filles
2: Ah, c'était oui, je... hilarant. <rire> organisation
3: militaire. <rire>
2: militaire et très ah oui, des Une incroyable. organisation euh, vraiment euh, incroyable.
0: Ah, voilà, bah ouais.
2: On est sur quelque chose de, de très précis, de très... Euh... Non, je pense qu'on a du très très bon content, là. Il y a eu du voilà. débat.
0: Ah non, oui Ça tombe ah bien, ah, bon ah, oui. Parce que tu, vas, tu vas commencer. Ah oui, il y a eu du débat aussi, hein, sur les sujets.
2: Ah, je regrette tellement d'avoir dit que je commencerai là. <rire> Laisse-moi me mettre dans mon personnage de, de personne sérieuse <rire>
0: Comme si tu étais une personne sérieuse.
2: ça dépend des Attends, dépend mais des ça balance, fois. là.
0: Ouais, oh, Ça balance, oui, hein, ce, on est là pour ce, balancer Ce
2: podcast est de plus en plus... Il euh, y a une ambiance, hein Et
0: On est là pour ce balancer non, un
2: podcast ou quoi qu qui, qu bon, qu On qu parle des
0: vrais sujets, madame. Des sujets de société, des sujets de fond.
2: Ouais, bah, j'ai bien compris que ma chronique c'était de merde.
3: Légère, on a dit, Salomé, Légère.
2: L'ambiance est
3: délétère! Que... Est-ce est que tu te sens prête,
2: Salomé, <rire>
5: à commencer?
2: Oh, je sais pas, il faut bien, il faut bien y aller. Oh <rire> ah, mon Dieu!
5: Est-ce que quelqu'un fait une, de une de intro de ma chronique? chronique ou <rire> voilà, je, je La chronique de Salomé! La chronique de Salomé! Ah. Voilà!
0: <rire> Merci <rire> pour cette génialité! C'est De quoi <rire> vas-tu nous parler, Salomé? Ah, Alors,
2: euh, okay. moi du coup, je vais vous parler euh, sans grande surprise. J'en ai, enfin, je l'ai déjà évoqué dans les podcasts précédents. Je vais vous parler des graphismes muraux et des installations participatives parce que euh, c'est encore pas grave. très très euh, connu, que ce soit chez euh, bah, les gens euh, et les comment, les travailleurs en temps normal. Je ne sais même plus parler et euh, chez les designers. <rire> Donc, je me suis dit, mais Salomé met en lumière. Euh, toutes ces choses que le peuple ignore, donc je vais vous, par... <rire> je vais vous parler de ça. Voilà.
0: Merci de, de nous éclairer voilà. sur ce sujet, de, sur un sujet si profond. Le
3: peuple était couché à stressé. C'est horrible.
2: Non, je vais parler des graphismes muraux. Euh, je vais surtout faire un focus sur les entreprises, donc les graphismes muraux pour les entreprises, je ne vais pas trop parler de retail et de restaurant parce que c'est vraiment une façon de faire totalement différente. Euh, et moi, je suis vraiment plus spécialisée pour les entreprises. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était mon petit euh, disclaimer de début. Euh, donc en gros, donc
0: les entreprises, c'est surtout les installations à l'intérieur de. Ouais, c'est pour. C'est vraiment sur
2: le lieu ça? de travail en fait. Dans les bureaux. Les bureaux, vraiment, ça, c'est okay. mon cœur de mon coeur de, de cible. Et euh, en fait, bah, les graphismes muraux, le terme graphismes numéro il n'existe pas vraiment en France. C'est un truc, euh, en fait, c'est tellement peu connu comme façon de faire que les gens en France parlent de signalétique, sauf que signalétique, normalement, c'est bah, comment faire en sorte que les gens se retrouvent leur chemin dans un lieu, et moi, c'est clairement pas ça que je fais. Euh, et en anglais, en anglais, ils disent euh, design graphique d'environnement, parce que c'est euh, bah, mettre du design graphique dans ton environnement de travail. Donc, ça fait un peu plus de sens, sauf que quand tu dis ça en France, les gens ils te disent ah, du coup, tu travailles avec des arbres, des trucs comme ça, et c'est pas du ah tout ouais. le cas. Donc, euh, pour l'instant, on reste euh, sur les graphismes muraux en termes de... Un, le terme graphisme muraux. Vous allez dessous. Est-ce
0: qu'il y a un amalgame avec la décoration, un truc comme ça, ou pas du tout Bah
2: ouais, parce que en plus ces dernières années, il y a beaucoup de, il y a des amalgames avec l'art parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fresques artistiques qui se font dans les bureaux de plus en plus. Surtout que c'est défiscalisé, donc forcément, tout le monde court là-dessus. Et après, tu as enfin ouais, du coup, tout le monde confond un peu avec la déco parce que tu te dis bah. Ah, mais en fait, c'est comme un papier peint, sauf que non, c'est pas comme un papier peint. Papier peint, clairement, c'est décoratif, donc c'est très beau. Euh, par contre, euh, l'avantage du design graphique euh, d'environnement, du coup environnemental, c'est que tu peux mettre en avant les valeurs de l'entreprise, tu peux mettre en avant euh, des informations, et de manière complètement euh, innovante et différente de ce que tu aurais pu faire euh, si tu communiquais sur un papier. Donc, du coup, c'est pour ça que mmh. c'est ouais, C'est une euh... approche
0: totalement sur mesure. C'est ça. De
2: bah, toute façon, tu es obligé de faire du sur mesure euh, là-dessus. Sinon, bah, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Soyons... Euh, Exactement. Utilisons le, les, les mots. Euh, <rire> les mots. Et, euh, mais du coup, ouais, <rire> je, vais, je pense que je vais faire un petit focus sur le design participatif parce que c'est encore plus intéressant. Et il euh, y a ce côté immersif qui est, qui est vraiment top. Mais en gros, le but, euh, c'est vraiment d'inviter les employés et les visiteurs... Euh, à découvrir de façon innovante vraiment soit des informations sur l'entreprise, soit des informations, par exemple, sur la ville où ils sont. Euh, quand c'est des grandes entreprises, généralement, c'est un peu un melting pot et les gens viennent de soit plusieurs pays, soit de plusieurs villes. Et du coup, ça leur permet d'apprendre un peu où ils vont vivre. Donc, il euh, y a pas mal de choses. Et ça peut être aussi une source d'échange euh, et un lien d'action euh, entre les employés et l'entreprise. Du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et du coup, c'est super intéressant. C'est ce que moi, j'aime Ça a l'air trop bien. Mmh. Mmh. Ça va,
1: je vous vraiment. le vends à peu près bien là pour l'instant.
2: Mais oui, ouais, carrément. on dirait Un carrément...
1: monde un peu. Ah. Tu vois, genre, tu crées ton monde, mais avec les murs, quoi. Et bah, c'est exactement ça. C'est trop non. beau ce que
0: ah, tu dis. Bah, bah, bah. bah. C'est un peu comme une extension de logo. Où, tu sais, en les fait, entreprises dans leur logo à chaque fois, elles veulent le On veut les valeurs de l'entreprise et tout ça. Bah, c'est une extension de bah, ça. C'est exactement
2: chose. ça parce que, en gros, quand les gens nous disent, en gros, ça sert à quoi Parce que en France, en tout cas, est... on est très en retard là-dessus. Euh, en Amérique et dans les pays anglo-saxons et même en Asie, euh, on a compris qu'investir l'espace de travail, c'était hyper important pour mmh. justement faire en sorte que tes employés ils soient complètement engagés dans la vie de l'entreprise. En France, on est très en retard. En France, on a une culture de la décoration d'intérieur. Par contre, tout ce qui est euh, les valeurs de ton entreprise et euh, faire en sorte que bah, tes employés soient engagés avec toi dans ces valeurs-là, ça se fait... En tout cas, de manière graphique, ça se fait très très peu. Donc, du coup, quand les gens me disent ça ouais. sert à quoi, je leur dis ben en fait, faut le voir comme un outil de communication. Euh, des fois, vous avez des plaquettes, vous avez des flyers, et ben en gros, euh, le mur c'est un autre de, un autre outil de communication euh, qui va transmettre des valeurs ou des informations euh, d'une de, autre façon en fait. C'est juste que tu prends les mêmes infos et tu les donnes de façon différente. Et euh, par exemple, toi typiquement, euh, ouais, quand tu arrives dans une dans une boîte. Des fois, euh, l'entreprise te file une plaquette avec tout son historique, euh, et pour te dire, bah voilà, nous on est machin, euh, ou même à ton prospect, tu vois, tu files une plaquette, et c'est sympa la plaquette, mais en vrai, tu rentres chez toi, tu, tu la ranges, et puis tu la ressors plus jamais. Alors que quand tu arrives euh, dans, un, dans un lieu, dans un espace, et que tu as un mur qui t'explique euh, bah, plein de petites choses sur l'entreprise, pas forcément du texte, mais ça peut être vraiment des choses graphiques. Bah, ça a beaucoup plus d'impact mmh. parce qu'en fait, tu arrives et tu vois ça direct. Et du coup, ça reste beaucoup plus dans ta tête qu'une plaquette que tu vas pas forcément euh, vraiment garder et re-regarder après. Donc, rien que pour l'entrée, je trouve que ouais. ça a un impact qui est totalement, euh, totalement est différent. Ouais, tu en fait. Peux
0: jouer avec, euh, mmh. Tu peux jouer avec les infos de l'entreprise, les chiffres ou les stories tout ça. ça, et jouer graphiquement là-dessus. C'est
2: ça. Et du coup, euh, bah forcément, ouais, quand ouais. tu arrives, en fait, tu as un petit effet waouh quand tu utilises des murs parce que l'échelle est tellement différente. Que du coup, bah ouais, c'est exactement ça, c'est que t'es immergé directement dans l'entreprise. Le, dans le, bah et du coup, tu comprends en un clin d'œil quelles sont les valeurs et où tu où arrives en fait. Et c'est ça qui est mmh. hyper intéressant bah pour les entreprises et aussi pour les employés. Et du coup, mmh. c'est pour ça que je dis en fait, c'est bien pour engager les employés. Dans le sens, alors, c'est pas engager dans le sens recruter un employé, mais dans les engager dans la vie de l'entreprise. C'est pas juste l'employé, il arrive le matin, il fait son job et il se casse le soir. C'est « il arrive » et en fait, l'entreprise c'est un endroit où tu vas passer la majorité de ton temps. C'est-à-dire que tu arrives à 8h le matin, tu pars à 18-19h le soir, tu auras passé la majorité de ta journée sur ton lieu de travail. Donc au final, ça devient ton lieu de vie. Et du coup, c'est important d'investir ce lieu. Donc les entreprises doivent investir ce lieu pour que vraiment ça devienne un lieu à part entière dans lequel les employés vont se sentir bien. Et si les graphismes muraux et les installations peuvent faire mettre euh, bah, une source d'échange ou euh, une source d'action, bah, du coup, c'est mmh. trop bien parce que tu rajoutes euh, ce côté social qui manque beaucoup, euh, finalement, aujourd'hui. Et de plus en plus, tu vois, ces dernières années, on, on a pris conscience que l'espace de travail, il est très important et qu'avoir envie de faire rester tes employés, c'est prendre en compte leur bien-être au travail et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de prendre ces murs-là et de, de faire quelque chose qui va euh, bah justement les aider à se sentir bien, euh, apporter du, quelque chose de ludique, du jeu, même dans les installations participatives. Pour ça, c'est trop bien, t'apportes un peu de jeu. Et, Génial Ouais, tu, tu crées vraiment une ambiance, euh, ouais,
4: tu
2: une ambiance différente. Donc, je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant de travailler là-dessus. Et, euh, et justement, par exemple, les, quand je parle d'installations qui sont sources d'échanges, quand tra... du coup quand je travaille pour LinkedIn j'en ai un qui a un bon exemple sur euh, un des bâtiments qui est à Dublin on a fait un mur où en gros alors il y a un mur tout simple où on a écrit bienvenue en plusieurs langues parce que du coup c'est un melting pot euh, jusque là rien de fifou c'est juste un mur noir avec euh, les mots dans différentes langues euh, un peu en brillant donc noir sur noir et par dessus on a mis une grille et on a écrit euh, bienvenue en gaélique donc, ça se dit falte, ça s'écrit falte, ça ne se prononce absolument pas comme ça s'écrit. Mais le gaélique <rire> est une langue d'une complexité incroyable. Et du coup, donc ça va dire... C'est le
0: sujet d'une prochaine
2: Exactement, je vais parler du gaélique et de mes prononciations approximatives. <rire> Mais, <rire> euh, et, ouais, et en fait, on, du coup, on a écrit « Bienvenue ». Et l'idée, c'était de faire comprendre euh, à la fois aux visiteurs et aux employés que ce bâtiment-là euh, était vraiment euh, un regroupement de cultures de personnes qui viennent du monde entier. Euh, ce bâtiment-là, c'était un bâtiment qui faisait 7 à 8 étages, donc forcément, les, les employés ne se connaissent pas tous. Il y a énormément de monde. Et en gros, sur ce bienvenu-là, sur le côté, il y avait un petit mot et il y avait écrit bah « voilà, On sait que vous venez tous d'endroits différents. Euh, LinkedIn, c'est un endroit qui regroupe toutes ces cultures et tout ça et on, on, on tient à savoir exactement d'où vous venez » Euh, tu vois, pour une source d'échange entre vous. Et en gros, il y avait des petits bracelets colorés, donc il y avait une couleur par euh, continent, et les gens étaient invités à noter leur nom, à noter d'où ils venaient, et accrocher le bracelet sur le grillage. Et en fait, déjà pour euh, ah, les visiteurs, c'était hyper intéressant. Cool. Parce que du coup, quand tu arrives, tu vois, du coup, tu vois le, le code couleur, et tu arrives à voir euh, bah, d'où viennent les gens. Sauf que, non. vu que c'est un melting pot, visuellement, tu te rendais compte qu'effectivement, il y avait des gens qui venaient, mais du monde entier. Et pour les employés, c'était intéressant parce que vu qu'ils ne qu se connaissent pas tous, ça arrivait qu'il y en a qui viennent mettre leur bracelet et ils voyaient quelqu'un à côté d'eux qui mettait leur bracelet et qui venait du même endroit. Et du coup, bah forcément, ça crée, euh, ça crée un lien entre eux, ils commencent à échanger. Et après, tu as d'autres gens qui, eux, au contraire, viennent de deux endroits complètement différents et qui vont se mettre à, à se dire « Ah, bah tu viens de là, bah, peut-être que j'y ai voyagé. » Et du coup, vraiment, tu crées un échange alors que l'idée en soi, elle est, elle est assez simple au final. Mais tu crées juste ah, un truc qui fait que les gens bah, se disent oh, « Ah bah lui, je vais lui parler, il vient du même endroit, ou lui, il, a, il est allé au même endroit que moi. » Et pour ça, c'est hyper, hyper sympa à regarder ce, ce genre de choses. Mais il y a énormément de façons de de faire ça de toute façon, mais là, je voulais donner un exemple pour oui, que ça parle. Parce que tu
0: as, as un peu à la croisée des plus. mondes, en fait, que ce soit entre le entre le graphisme, enfin les murs, et puis en même mmh, temps des mmh. trucs un peu marketing et événementiels, c'est un peu... En fait,
2: c'est ça, c'est ouais. qu'il y a... Ça prend plein de choses, à la fois ça prend du social, à la fois ça prend du marketing, ça, ça regroupe plein de choses, et du coup c'est pour ça que c'est si intéressant, parce que tu fais aussi, finalement ça va venir décorer ton espace aussi, donc tu as cet aspect esthétique qui est quand même important. Et du coup, tu regroupes plein de choses en un seul mur. Donc, en fait, tu arrives à condenser toutes ces choses et à faire passer plein de choses avec juste un seul mur, au final. Donc, c'est hyper intéressant pour ça. Et euh, donc, ça, c'est un une première façon d'engager euh, les gens par euh, créer un, une source d'échange. Et sinon, ce que tu peux faire, euh, ce qui existe aussi et que moi, j'adore, c'est les systèmes de vote ou des jeux. Donc, des, des graph... enfin c'est même plus du graphisme, en fait. C'est vraiment de l'installation, pour le coup, où tu vas venir euh, faire en sorte que bah, les gens qui l'utilisent vont... Ouais, vont soit rire, soit euh, apprendre des trucs. Et euh, par exemple, là, si je dois prendre un autre exemple qu'on a fait, alors toujours dans le même bâtiment pour le coup, LinkedIn, ils ont des valeurs, euh, ils ont vraiment des valeurs et ils adorent les mettre en avant. Eux, pour le coup, tu vois, il y a des gens qui ne mettent pas assez leurs valeurs en avant. Euh, LinkedIn, t'inquiète, tu les, tu les connais par cœur. Tu arrives dans le lieu, tu fais OK, <rire> pas de souci. » Et en gros, ils ah, aiment bien. En gros, ça ah bah, ah bah oui, oui euh, américain de ouf, pour le coup. Euh... Ils ah il savaient ouais. faire, mais tu vois, c'est ça qui est aussi bien. C'est que là, ils sont en train de faire un bureau en France et ils n'ont pas lésiné sur euh, bah ouais, mettre en avant les valeurs et mettre en avant le thème du bâtiment aussi. Je n'ai pas bon le droit de vous dire sens. ce que c'est, mais... Ouais. mais ça va être cool. Suspense ah, ouais. Surprise <rire> Ça va être chouette. Mais, euh, et ouais, ils aiment bien, en fait. À chaque fois qu'on crée un mur, on essaye vraiment de mettre un concept qui est en lien soit avec le thème, soit avec les valeurs de LinkedIn. Donc à chaque fois, on ne fait rien gratuitement finalement. Et, euh, et par exemple, quand je parle de jeu, vous savez le jeu où vous avez une ligne euh, en métal et après, vous avez un bâton que vous devez passer et vous devez pas toucher la ligne. Genre, il y a un rond autour de la ligne. Le docteur oui, Maboum oui, oui. Ouais, euh, non, bah, c'est pas exactement le docteur mais je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je vois ce que c'est. Je savais même
0: pas un... que ça avait un
5: nom, ouais. ce truc, tu vois. Enfin, mais ouais, je, je sais pas quel nom, fois, mais que en est gros,
2: t'as un, un anneau et puis tu dois le passer tout au long de la ligne et mm -hmm. si tu touches, genre, ça fait bip bip.
1: Ah et
2: oui, oui, oui.
0: Euh,
1: euh,
2: J'étais ouais, pas là, je moi. Je sais euh... pas quel ça. Ça j'arrive pas. À... C'est
0: pour ça que je parlais de Docteur à c'est le même principe. Ouais, c'est même mais principe, pas pareil.
2: Mais...
5: Ouais.
2: C'est pareil, mais pas trop. <rire> mais en gros, on a fait ce mur là. Euh, donc en gros, il y avait deux murs qui étaient donc en, entre les deux, il y avait une porte, mais on a pris deux murs et on a fait ce jeu en bah, échelle géante. Et il y avait écrit euh, Sometimes you win, sometimes you lose. Et en gros, l'idée derrière, c'était de faire comprendre aux gens que tu réussiras jamais du premier coup, ce truc. Donc, t'essayes, t'essayes encore, tu rates, tu rates, mais au bout d'un moment, tu vas y arriver. Et du coup, c'était une façon détournée de dire, bah, vous inquiétez pas, euh, vous allez être face à plein d'échecs, à plein d'obstacles dans votre vie, mais si vous continuez d'essayer, bah, vous finirez par y arriver. Et tu vois, c est, c est, en soi, le, le message, il est assez bateau. Enfin, ça, c'est un truc qu'on te répète souvent dans ta vie. Il faut que tu persévères, tu persévères et tu y arriveras. Mais la façon de le faire est différente. Plutôt que de mettre une citation en disant... Euh, tu vois, la fameuse citation de Beckett, qui est certes très bien, mais où il dit, euh, bah, en gros, euh, bah, en gros euh, tu vas avoir un échec, un autre échec, mais t'inquiète pas, ça sera de mieux en mieux à chaque fois. Et tu, tes échecs seront de mieux en mieux, en gros. C'était euh, vite fait la citation. Et bah, en gros, plutôt que de mettre juste la citation, et bah, tu fais un truc où les gens vont vraiment intervenir. Et le fait d'agir... Tu ne vas pas te rendre compte tout de suite de ce que tu es en train de faire et du message qui est en train d'être passé, mais tu vas t'en rendre compte progressivement. Et du coup, j'aime bien ce système de t'expérience vraiment euh, mm -hmm. le message plutôt que de le, juste le lire. Et ça, je trouve ça trop, trop oui, bien. Oui, puis en plus, je ça n'a pas rêver. un enjeu.
5: Euh, ça pas un enjeu, tu sais, genre hiérarchique ou je ne sais pas quoi. Genre, C'est comme si tu étais en team building et que tu es là, il oh, faut que j'y arrive quand même et tout. Non, non, là, c'est juste, juste du ah, fun. Sybille oui, pardon, je dis, ah, ai juste dis c'était juste du non, fan. Cru que ça avait été coupé, pardon. Non, pardon, c'est moi qui n'ai pas fait une vraie chute à ma phrase.
2: <rire> mais euh, mais ouais, non, c'est hyper bien. Et enfin là, c'est vraiment un exemple permettant d'autres. Mais à chaque fois, il y a vraiment une phase, euh, la phase conceptuelle de ces projets, elle est elle est à la fois très énervante et très enrichissante. C'est-à-dire que au début, on te donne le thème et tu te dis, oh, ok, j'ai plein d'idées, tu testes plein de trucs. Et après, au bout de quelques mois à travailler dessus, euh, au bout d'un moment, t'en peux plus, t'as plus d'idées. Donc, euh, par exemple, là, en ce moment, je suis en pleine euh, phase de concept pour un nouveau bâtiment. Euh, très clairement, je suis en train de m'arracher les cheveux. Donc, très clairement, là, en ce moment, je suis dans la partie pas fun. Mais euh, c'est hyper complexe. Mais en même temps, une fois que c'est fini, t'as tellement ce truc de... Oh Wow, c'est trop bien, t'as ouais. trop envie de le voir en vrai et en plus je peux pas tout le temps les voir en vrai parce que
3: c'est un peu, euh, et un tu peu dis, partout tu dis quelques mois mais, mais parce que ça prend euh, autant de temps de, de conception
2: en fait ça, ça, dépend vraiment des, ça dépend vraiment des clients et ça dépend vraiment des lieux euh, là typiquement je parle de LinkedIn LinkedIn ça prend euh, parfois des années
3: oh là là. Euh,
2: mais... parce que les, en fait ils sont de plus en plus pointilleux en fait, sur leurs valeur et sur euh, les thèmes de leur euh, bâtiment et généralement, en fait, LinkedIn, ce qu'ils faisaient au tout, tout, tout début... Moi, j'ai commencé de travailler pour leur projet en 2015. Au tout début, il y avait une à deux euh, installations participatives par euh, bâtiment. Et après, c'était que des graphismes, euh, entre guillemets, simples. C'est-à-dire que ce n'est pas des graphismes simples, mais c'est plus simple qu'une installation. C'était plus des installations vinyles ou alors sur, euh, sur toile tendue. Donc, en gros, du moment que tu avais ton graphisme, comme tu ferais un flyer, finalement, mmh. euh, tu n'avais plus ouais. qu'à l'imprimer et le poser. Là, de plus en plus, ils veulent des choses très conceptuelles et où tu pousses vraiment au bout, au bout, au bout le concept. Et du coup, c'est beaucoup plus long. Et, euh, et vu que ouais, LinkedIn, c'est quand même un gros truc, du coup, ils ont vraiment une team derrière qui est en mode bah « Attendez, ça, on ne peut pas le faire parce que ça... Euh, » Par exemple, là, je bosse sur Suite Dublin. Si c'est trop axé irlandais, bah ce n'est pas bien parce qu'il y a beaucoup de non-irlandais qui vont y travailler. Mais ils veulent quand même accentuer Irlande parce que c'est en Irlande. Donc, à chaque fois, tu as, as un juste milieu à trouver et c'est comme ça sur absolument tout, en fait. Donc, c'est très compliqué de, bah, ouais, de réussir vraiment à, à ouais, trouver avoir le, le bon vraiment équipe, le
1: message. Ouais. C'est C'est ça. Et puis, yeah. mine de rien...
2: Euh... Et puis en plus, tu
0: dois avoir beaucoup de gens qui doivent décider de, de ça. Oui. Hein enfin, as ouais. décider. Après,
2: grosse... il y a vraiment un mec qui gère la team design. En gros, lui, il, il gère vraiment tout l'aspect le... tout... Tout design graphique euh, environnemental dans... dans les bâtiments. Mais en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est de ne pas refaire ce qui a déjà été fait dans les autres bâtiments. Quoi. Et ça, ça
0: devient euh... compliqué
2: parce qu'ils ont vraiment beaucoup de bâtiments. Et par exemple, pour celui qui est en Irlande, ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a déjà deux existants. Et là, il y en a un troisième. Et du oui, coup, ça devient si difficile des quand même. thèmes différents, euh, pff, au bout d'un moment, tu es là... Bon. <rire> Alors, ouais, on va parler d'Irlande, mais pas trop. <rire> mais du coup, ouais, c'est assez compliqué. Mais après, quand tu ouais, arrives à développer un truc, euh,
1: c'est Là, vois... C'est vraiment LinkedIn ouais, aussi. C'est qu'il euh... y a énormément de bâtiments. Et du coup, forcément, ouais. ça demande beaucoup, beaucoup de de creuser et de créativité, mais sinon... Euh, bah après, euh, en France, euh, ça, ouais, ça voilà, dépend des... vraiment de plein de choses. Parce que des fois, tu arrives vers un client
2: et lui, euh, genre son intérieur est déjà fait, il veut juste un mur. Donc là, tu as juste la partie concept et après, mm -hmm. euh, bah, euh, parler avec euh, les collaborateurs qui s'occupent de la pose, de la fabrication. Donc ça, ça peut être fait en euh, quelques mois. Ça prend toujours quelques mois parce que, vu qu'il y a plusieurs interlocuteurs, il faut que tout le monde soit dispo en même temps. Euh, mais as mmh. ceux qui eux doivent créer le lieu donc tu as les architectes qui doivent passer avant refaire les murs si besoin donc là as toute la partie euh, t'as vraiment une partie avant toi mais tu es déjà sur le projet en fait okay. donc des fois ça peut prendre euh, plusieurs euh, vraiment plusieurs mois de je... longs mois
5: je me demandais euh, qu'est-ce que tu fournis une fois que on va dire que t'as ta, ton mock-up qui est validé mmh. euh, est-ce que tu vas fournir des fiches techniques enfin comment tu vu que tu peux pas forcément aller sur place pour t'assurer en fait, que c'est bien installé
2: alors Pour LinkedIn, c'est différent parce que je travaille avec une agence. Donc, du coup, on gère entre nous les, les fichiers. Et par exemple, alors quand c'est des graphismes muraux euh, type vinyle, donc en gros, là, tu as juste ton fichier. Euh, généralement, c'est à l'échelle 1 dixième parce que les murs sont tellement grands que bah, Illustrator ne mmh. peut pas prendre en compte. Mais là, en fait, tu fais un PDF impression, exactement comme tu ferais pour euh, un flyer, admettons. Euh, et tu vas faire un fichier à côté en expliquant que ça doit être placé à tel endroit sur le mur. Parce que des fois, ça ne va pas du coin, euh, du coin en haut à gauche euh, au coin en bas oui, à droite. Bah oui, ouais. Donc, dans ces cas-là, tu dis où est-ce que ça doit être placé sur le mur, euh, quel matériau tu veux utiliser. Okay. Et du coup, tu expliques vite fait ouais, euh, putain, les spécificités. Quand c'est dans des installations, euh, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que du bah coup, oui. tu dois être sûr de la faisabilité. donc C'est pour ça que des fois, euh, fois tu as des idées hyper euh, bien mais il faut être sûr que tu pourras les faire. Et ça, c'est la partie vraiment la plus complexe, c'est de trouver les gens et de leur dire « Est-ce que ça, c'est possible euh, Pour quel budget » Est-ce que tu es vraiment sur du sur-mesure, au final Donc ça. là, généralement, tu as ta partie concept. Euh, généralement, on a des croquis, des visuels 3D. Euh, et après, quand euh, vient la partie en gros du fichier euh, final, bah, tu mets euh, la 3D et t'expliques comment ça va être fait. Et après, tu vois avec les, bah, les collaborateurs, eux, ce dont ils ont besoin, et tu vois, okay. avec eux, tu leur dis, bah, je veux que ce soit placé comme ça, comme ça. Et eux, ils vont plus voir la partie vraiment technique. Après, oui, des une fois, sorte moi, de référent, des... en fait. Ouais. Et je sais que des fois, moi, je dois faire des calculs ouais. et tout. Et dans ces moments-là, tu... tu stresses un peu. Parce que tu... si je forme <rire> bah <oui>. mon calcul, <rire> le mur entier est foutu. Mais non, mais je ouais. pensais à ton jeu, euh,
5: au jeu avec l'anneau, là. Je me disais, mais t'as dû définir quel matériau tu voulais, etc.
2: Je me disais, ça devait être compliqué. Mais pour ça, c'est trop bien. Après, celui-là, en soi, n'était pas le plus dur parce qu'au final, c'était juste la ligne et tu avais euh, le petit truc à mettre dedans. Mais des fois, tu as plusieurs choses qui interviennent. Là, je suis sur un projet en France pour le coup où il va y avoir à la fois de, de l'impression en stickers il va y avoir un ébéniste qui intervient et il y a des formes en bois wow. il y a un paysagiste d'intérieur qui va mettre des parties végétalisées
0: oh, trop et, ça va être et trop il y a beau. aussi.
2: Oui, ça va être trop bizarre. Et il y a des parties en tôle trop. métallique. Donc du coup, il y a euh, ces trois, en, du coup, quatre corps de métier différents, en plus wow. du bien qui, qui interviennent, plus l'architecte qui gère le projet au final. Donc c'est vraiment... C'est un, un peu la partie euh, compliquée du projet, c'est que tu es avec d'autres personnes et il faut vraiment apprendre à, pa à parler leur langage. Ouais. et du coup euh... mais ces autres
0: personnes là c'est toi qui vas chercher les prestataires ou ça dépend des ouais.
2: projets là les projets sur lesquels je suis généralement ouais. moi c'est les architectes qui m'appellent
4: me... qui ah, donc qui du coup eux ils ont okay.
2: déjà leur, euh, leur presta. donc au final euh, moi ouais. j'ai entre guillemets juste à faire mon concept et après je parle par contre avec eux pour leur dire bah voilà j'imagine mm -hmm. ça comme ça est-ce que pour vous c'est possible euh, quel fichier je dois vous donner et, euh, et eux après ils font leur truc et... et tu fais
0: des petites 3D et tout ça quoi
2: moi je fais pas de 3D pour le coup euh... Ah ouais. Pour l'instant, non. Bah, pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Euh, pour l'Irlande, c'est euh, ouais, les raison. filles euh, avec qui je bosse qui, qui s'en occupent. Ça dépend vraiment de la complexité du, du truc. Mais là, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui, même en, en 2D, euh, tu peux vite te rendre compte de ce à quoi ça va ressembler, en fait. Et vu que, de toute façon, dans le mmh. lieu, il va être vu de face, t'as pas trop besoin, tu vois, d'avoir une vue côté ou quoi. Ouais. Par contre, quand t'es dans un lieu où, si par exemple, c'est dans un long couloir, bah, c'est vrai que là, la 3D mmh. peut aider si vraiment il y a des éléments... Euh... En plus.
0: Ça dépend le relief que tu mets au mur aussi. Ça.
2: Mais du coup, c'est okay. vrai que c'est... Dans ce type de projet, il faut vraiment avoir une bonne communication avec les gens parce que si tu as une mauvaise communication, c'est enfin, l'enfer. Donc, c'est bien de faire des points Là, assez réguliers quoi. avec ouais. eux, euh, faire un rendez-vous sur place et être sûr que les mesures, on les prend de la même façon. Et moi, je sais que j'aime bien qu'il y ait quelqu'un qui check les mesures. Genre, moi, je prends des mesures et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les check pour être sûr qu'on ait bien les mêmes trucs et qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Parce que tu peux tu peux vite avoir des petites des ouais, du coup, tu vas sur le terrain en ouais. fait okay. ouais, ouais bah pour LinkedIn du coup c'est euh, les filles qui s'en occupent euh, en France par contre c'est moi qui c'est qui y vais et
1: Donc tu là, kiffes je, ou pas un peu pas euh, genre euh, hum? euh, tu kiffes ou pas un peu aller sur les sur ah mais moi les... j'adore <rire> ouais
2: non, moi j'aime trop parce qu'en en fait ouais, euh, tu sympa, vas ouais. quand tu vas et que c'est pas encore fait Enfin, en fait, la différence, c'est que si tu n'y vas pas, tu vois pas le potentiel du lieu et tu vois pas comment le lieu, il est fichu. Ouais. Et quand tu vas, tu peux vraiment dire « Ok, les gens, ils arrivent par là, ils arrivent comme ça, ils montent l'escalier ici. » Et du coup, toi, dans ta façon de penser ce que tu vas créer, c'est hyper important. Mmh. Parce que ouais, si ouais, on, on te donne juste une de photo d'un mur, de... mais sans contexte, euh, bah, ouais. potentiellement, tu peux te planter complètement. Euh, et même en termes d'échelle, des fois, il y a des murs, on te donne une taille et tu, tu te rends pas compte en fait de... Mmh. Une... Enfin, quand on parle en 5-6 mètres, t'as du mal à, mm. à te projeter vraiment sur ce que c'est. Mm. Alors que quand tu vas voir, tu te dis « Ok, j'ai tant de, tant de mètres sous plafond et je peux, euh, je peux faire ça comme ça. » Puis t'as le feeling du lieu, euh, non
1: Peut-être aussi. Quand tu ouais, rentres, bah oui, euh, t'as le truc, tu te dis « Ah ouais, là, euh, la lumière, hein, machin. » C'est euh...
2: exactement ça. Mm. Et en plus, il y a quand même des Trop contraintes. Bien. Par exemple, si vraiment tu veux mettre du texte, il y a une, une hauteur euh, normalement minimale euh, pour mettre ton texte, donc c'est des choses que tu dois vraiment prendre en compte. Et c'est vrai que si tu n'as pas le contexte du lieu, tu peux vite, euh, vite faire mmh. trop gros les choses, ou trop petites Ça arrive aussi, mmh. mais généralement, c'est trop gros. Moi, au début, je faisais tout beaucoup trop gros. Et, <rire>
3: Salomé, et euh, ça va, parce que...
0: Ouais, c'est chaud en oui, d'échelle. T'as
3: appris tout bizarre. ça comment Parce que je me dis, à l'école, on n'a on, on pas ce genre de formation. Euh, du coup, c'est avec tes stages ou... Comment t'as ouais. appris tout ça Parce en que c'est quand même euh... ultra technique et complexe pour certaines ouais, choses. Mmh. Mais
2: en fait, j'ai appris, les, les premières fois que j'ai vraiment appris, c'est quand je suis arrivée en Irlande pour faire mon stage. Euh, à la base, c'était censé être un stage à peu près normal, on va dire. Et euh, au bout de <rire> trois semaines, elles m'ont dit, bah, on a un projet pour LinkedIn. Donc, c'était mon premier pas dans LinkedIn. Euh, où en gros, on a déjà fait un étage, mais là, on a un étage pour le sport. Et on a besoin de graphisme mural. puis, si tu penses à des installations ou des trucs... Et moi, j'étais en mode, Quoi euh, Comment ça Et du coup, bah, petit à petit, je faisais des propositions. Donc au début, je voyais ça vraiment comme si je faisais un poster un peu. Et euh, Sauf que tu avais moins d'informations. Et à l'époque, c'était vraiment. À l'époque, LinkedIn, c'était beaucoup. Euh, on met des citations et on fait un graphisme autour. Du coup, c'était un peu plus simple à ce moment-là. Mais en gros, je faisais mes trucs et les filles, elles me disaient bah, là, tu vois, il ne faut pas que tu ailles en dessous de 1m20 parce que pour la lisibilité, ce n'est pas bon. Euh, en termes de taille, il faut que tu fasses ton fichier comme ça, etc. Et du coup, bah, quand, au, au fur et à mesure que je faisais, elle me montrait les présentations, les spécificités techniques, comment tu devais mettre ça en place. Et en fait, j'ai appris euh, petit à petit. Et vu que j'ai continué de travailler avec elle depuis, bah, tous les ans, en fait, j'apprends des, des nouvelles choses et ça se développe, ça se développe. Donc en fait, c'est un des rares trucs que j'ai appris sur le tas. <rire> okay. euh, ça, c'est incroyable. hyper vite. Mais en fait, c'est pour ça, tu vois, des fois, je me dis, trop quand tu as un projet qui te paraît trop gros, dis oui quand même et essaye tu vois au pire mmh. enfin, tu vois tu, ouais, tu peux t'entourer de gens et tu peux poser des questions et c'est vrai que moi justement les filles d'Irlande m'ont beaucoup euh, aidé là-dessus parce que j'ai fait tellement de projets avec elles que maintenant je me sens de faire des projets toute seule d'aller chercher des gens et de leur dire ben bah, voilà est-ce que vous pouvez euh, au niveau de la faisabilité est-ce que vous pouvez faire ça etc donc euh... donc oui j'espère que ça va se développer euh, en France là il
1: a on en est à quatre projets à peu près <rire> c'est il ouais, y, hein, y a du potentiel franchement je pense qu'il y a du potentiel. T'es ouais, mais... avant-gardiste un peu dans ton dans ton truc donc
2: au en fait, je que... pour la France voilà. oui mais pour le reste du monde on, enfin, on est en retard. Euh...
0: Bah, c'est vrai que j'ai l'impression que genre dans le, dans le... Dans, dans, comment dire dans le dans l'esprit des gens c'est euh... enfin c'est souvent on a l'exemple de Google tu sais, mmh. euh, des, des... Du QG de Google et des trucs comme ça, où on se dit oh, c'est super cool ouais. ce qu'ils font Google, mais c'est vrai que j'ai l'impression que peut-être les entreprises en France elles se disent oh, bah, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire chez nous. Quoi.
2: Mais en fait, ouais, je... mais mais en, euh... en France on a un peu ce système ouais. où on a envie d'avoir de l'argent et on se dit une fois qu'on aura de l'argent, <rire> on investira. Sauf en fait, non, ça marche pas fait. comme ça, c'est tu investis et parce que tu as investi, ton truc va se développer et là tu vas récupérer ton investissement. Et dans, dans les bureaux, pour moi, c'est typiquement ça. Si tu as un bureau qui donne envie aux gens de bien travailler, bah déjà, tes employés vont rester. Et ça, en vrai, c'est de plus en plus compliqué. En tout cas, en France, tu vois, il y a plein de gens qui font des burn-out parce qu'ils ne se sentent pas bien au travail. Donc, si en plus, en espace de travail, mm. il ne se passe rien dedans,
4: aucun intérêt. Bien, clair.
2: Et quand tu as un espace de travail qui est hyper bien pensé, où tu as de l'interaction, où tu as des, des murs qui donnent envie, mm. bah en vrai, tu vas grave attirer des, des nouvelles recrues. Mm. Moi, perso, quand, quand je vois ce qui se passe à LinkedIn... Euh, c'est pas du tout ma branche, mais j'ai énormément envie d'y travailler. Juste mmh. parce que je vois comment ça se passe dans leur bureau et je me dis, mais c'est incroyable de faire des, des choses comme ça. Et même sans parler de, des designs, ils ah, font ouais. plein de choses. Tu vois, euh, en France, on commence à, à mettre du team building. Euh, LinkedIn, le team building, c'est pas une fois euh, par an, tu vois. Il euh, y a des événements en permanence. Alors en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais en temps normal, il y a tout le temps des événements sur plein de sujets différents. Et du coup, les employés sont en permanence, ils ne sont pas obli obligés d'y aller, mais en permanence, ils peuvent assister à des conférences, à des événements, sur plein, plein de thèmes. Mmh. Et du coup, ça nourrit leur créativité, ça nourrit aussi leur ouverture d'esprit sur plein de choses. Et du coup, ils voient les choses différemment. Et du coup, même dans leur façon de travailler, bah, c'est hyper enrichissant. Et moi, je trouve ça euh, trop bien. C'est fou, hein Vraiment... je trouve ça bizarre qu'en qu France gagnant, ça vienne ouais. pas quoi c'est ça vient mais c'est vraiment lent quoi tu sens que on bizarre.
0: a mentalité
1: peut-être française qui est très arqueboutée non aussi sur ces trucs
0: euh... bah, je, je pense euh... que la mentalité joue
1: beaucoup non les expressions
0: rencontre ouais. triple <rire>
1: mais... non mais tu vois un peu un peu rigide quoi un peu mais bah, ouais, on ça accroche ça. à ces trucs c'est clairement ça
5: Mmh.
2: Et, euh, et je en voulais plus,
5: juste ajouter. Ouais. Je voulais juste ajouter un petit truc parce qu'après je vais l'oublier, c'est sûr. C'est que quand tu parlais du recrutement, ouais. Euh, je me disais, mais moi, une fois, j'ai fait un stage. Enfin, j'allais à un entretien de stage et justement, ce qui a fait. Euh, que quand je suis partie, je te dis oh, mais ça a l'air génial. C'est parce que dans l'entrée, il y avait une couleur bleu canard, mais partout, 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 mmh. partout genre au plafond, sur le sol, sur les murs, t'étais vraiment. Tu rentrais dans le couloir principal, tu t'étais que dans du bleu canard, et il y avait des énormes lettres. C'est avec le nom de la boîte, ouais. ce qui est, tu vois, un effet hyper simple. Mais en fait, ça avait fait un énorme impact sur moi. Tu vois, quand j'étais en rentrée, j'étais genre wow, « waouh, waouh, waouh ». Alors qu'à côté, j'avais fait d'autres entretiens euh, dans des... S'il y avait certaines maisons de luxe et tout. Et te... tu pourrais t'attendre à ce que des maisons de luxe aient quand même des trucs un peu « waouh ». Et en fait, c'était des bureaux, euh, somme toute, très jolis, tu vois, de... de la belle architecture. Mais il n'y avait pas de... Tu vois, il ouais, y, euh, ouais. y avait pas le wow, y avait, en, juste, en fait, Non, il y avait juste des cadres avec leur lookbook, grosso modo, tu vois. Mmh. Et j'étais un peu en mode, bah, tu vois, quelque chose qui... Pourtant, c'était une entreprise beaucoup, beaucoup plus petite, celle où j'avais été, tu vois, pour l'entretien. et bien, ça m'avait laissé une impression physique beaucoup plus forte. Mmh. Juste, juste avec ça, de la peinture et des grosses lettres.
2: Non, ah, mais ça m'étonne pas. En euh, fait, c'est vraiment ça. Enfin, ouais. C'est vraiment l'effet wow. Quand tu arrives, si tu as un truc, dès l'entrée, où tu te dis... Ah ouais, genre je sais où je suis, je sais ce que la boîte elle fait, et ben ouais, ça te donne envie de, de rester et de découvrir le lieu. Et même, même moi ça, vois, qui est, qui est ai ça bossé dessus, gens, quand je vais voir les lieux que j'ai faits, ben, j'ai l'impression de le découvrir. Et ça, c'est royal. Franchement, quand tu, mm. tu vois un truc, tu dis oh, mais c'est trop bien. Et il y a plein de <rire> lieux comme ça. En plus, c'est <rire> Typiquement, Google, je rêverais de, de visiter parce qu'ils euh, ont plein de trucs. Même LinkedIn, ils ont des salles ouais, de sport, ils ont des salles de jeux, de détente. Enfin, ils, ils, en fait, ils, ils voient vraiment ça, enfin, c'est ce que je disais, comme un lieu de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un lieu où tu viens travailler, c'est un lieu où tu vas manger le midi, potentiellement tu vas peut-être manger le soir parce que c'est plus pratique pour toi et que tu es plus quelqu'un qui aime travailler le soir. Ils sont beaucoup plus fle flexibles en fait, au niveau de ce que tu peux faire dans ton lieu de travail. En France, c'est vraiment, c'est ton lieu de travail, tu travailles, point barre. Alors mais c'est ça, c'est
1: pas très vivant en fait au final quand tu rentres dans les bureaux, je pense qu'il y a cet aspect euh, vivant créatif aussi, mm. euh, qui, qui donne envie de se donner, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. mais euh, En oh, fait c'est oh, ça quand ouais. je parle d'engagement,
2: ouais. tu sens que la boîte elle investit en toi et elle te propose des choses innovantes et du coup bah, toi t'as envie de réinvestir dans, dans ton travail et dans ça. ta façon de travailler, et c'est pour bon. ça que c'est hyper important. Et même au-delà de ça, par exemple, dans l'engagement... Euh, là, je vais en venir aux réseaux sociaux, mais typiquement, euh, il y avait eu une étude qui avait été faite où les gens disaient qu'ils ont, ils ont 10% plus de chances de poster euh, leur vie au travail et des photos de leur lieu de travail sur euh, les réseaux sociaux s'ils si s'y sentent bien et que le lieu est un peu original. Donc, en soi, mm -hmm. c'est un peu évident, mais pour l'entreprise, en termes marketing, bah, c'est hyper important parce que du coup leurs employés vont dire oh, ⁇ Regardez, je bosse là, c'est génial, il y a des événements, euh, il y a des murs participatifs, euh, on fait des, enfin, les murs sont imaginés comme des jeux, c'est hyper bien. ⁇ Et du coup, pour des gens de l'extérieur, soit les clients, soit des gens qui, veulent, qui cherchent un travail, ils vont se dire oh, ⁇ Mais c'est génial, ils prennent soin de leurs leur employés, ils font hyper attention, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. ⁇ Et du coup, en fait, tu gagnes en capital sympathie et du coup, l'image de, ta, de, ta, de ton entreprise va être... Euh, bah, hyper, euh, hyper bonne en fait. Mm. Et du coup, c'est tout, tout bénéf pour l'entreprise, je trouve, de faire ça. Parce que certes, tu investis parce que bah, c'est quand incroyable. même un coût, mais en soi, euh, le retour sur investissement, il est, il est décuplé parce que tes employés vont se sentir bien, donc ils vont mieux travailler. Potentiellement, mm. plutôt que d'aller dans la boîte d'à côté où ils seront peut-être mieux payés, mais il euh, y a une ambiance un peu pourrie et il n'y a pas ces, tous ces événements et tous ces murs qui font que tu te sens bien, bah, tu vas rester dans cette boîte-là plutôt que d'aller dans une boîte où il n'y a pas tout ces, toutes ces choses-là. Bah, c'est clair, oui. oui.
0: puis, il oui, n'y a pas, pas à dire en que fait, la première impression, impression c'est hyper
2: important. Ouais.
0: Ouais. Ouais, J'ai l'impression qu'en France, en fait, tellement... la logique est tellement différente. C'est plus, euh, en France, as... les grosses boîtes ils ont des CE. Les CE, ils négocient des, produits... des... des promotions ou des réducts vers des services Mais en fait,
2: c'est ça. On en marche à en fait, l'argent, en fait, en France. Et... À la, à la oui, fois, l'argent est très tabou <rire> en France et en même temps... C'est seul la, la seule chose qui te donne envie de travailler plus, tu vois. Mmh.
4: Ouais.
2: Alors que du coup, ah, il y a plein d'autres façons. C'est bien de faire des promotions quand quelqu'un travaille bien, c'est chouette de, de lui montrer qu'il a fait du bon boulot. Mais il y a aussi d'autres façons de le faire. Donc pour moi, euh, tu peux faire les deux. Tu peux investir, donner un peu d'argent ah, ouais, et en même temps dire euh, « Ah bah du coup, on fait aussi un événement, vous êtes tous invités. Et, » Et ouais, je sais pas, faire des trucs un peu plus,
3: euh, un peu plus humains. Ouais, ouais, c'est ben, cool de découvrir euh, beaucoup plus concrètement euh, ton, ton univers salomé. Ah ben, trop, <rire> ouais,
0: non mais c'est ah, ouais. trop bien franchement. Alors... Bah oui,
3: plus, et puis tu en je parles je avec passion
0: donc. Je vois pourquoi tu donc, disais que c'est un wow. sujet léger.
2: <rire> <rire> non mais j'espère ouais, que tu vas vite partager <rire> des choses parce que c'est vrai que les projets LinkedIn, je peux pas les je peux pas les partager euh, sur, euh, sur Kaleidoscope.
0: Sur tes réseaux, mais là, ouais.
2: vu qu'on a quelques projets, c'est en, que, en tant que moi. Je pourrais les partager, donc j'ai cool. très, très hâte. Et oui, puis en
0: plus, comme tu dis, ça prend vachement de temps avant que ça aboutisse. Donc.
2: Ouais, bah là, tu vois, bah, j'ai un projet qui s'est lancé en mars. Bon, après, du coup, il y a eu pas mal de pauses. Il sera fini et posé qu'en février, donc quasiment un an. Ah là là. Et à côté de ça, j'ai commencé un projet en octobre qui va être fini là dans trois semaines. Ah ouais. Donc là, je suis okay. surexcitée parce que j'ai très, très je hâte. Tu
0: m'étonnes. <rire> Trop bien. Eh ben merci pour cette chronique. C'était super génial. Merci, merci. merci
2: Salomé.
5: Merci Salomé. Merci à vous.
0: Et euh, comme tu disais que, en plus, dans ce milieu, ce qui était le plus important, c'était la relation client. Nous avons Sibyl <rire> qui nous a fait une chronique. La transition. C'était <rire> <Transito> <rire> <les> très <rire> <c 'est pas> <rire> <curieux>. <rire> Vous avez vu le professionnalisme. Incroyable.
5: C'est fou. <rire> Tu retombes toujours sur tes pattes. Ah là là. Alors, eh oui, c'est parti.
0: Civil, de quoi vas-tu nous parler
5: Alors, écoutez, euh, moi, on me dit, comme cela, d'un coup d'un seul, que j'ai une chronique à faire pour, pour euh, le podcast. <rire> alors que moi, je pensais n'être qu'une sorte de de pouvoir intervenir, rigoler, tu vois, faire mon petit trou comme ça, simplement, sans faire ma part des choses. Au fond, tu vois. Et donc là, je me suis dit, mais oh mon dieu, il va falloir que que je trouve un sujet. Et donc. Euh, <rire> Moi, si vous voulez, toutes les histoires de Père Castor, j'adore, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir bien vous dire de ma vie de freelance euh, récemment Est-ce que j'ai appris des leçons Est-ce que j'ai grandi en tant que freelance Et la réponse est oui, oui, j'ai eu des leçons euh, récemment, euh, surtout kiffe. concernant... <rire> <C 'est grave. rire> non, non, mais faut pas me couper parce que là, c'est foutu, je suis lancée. Je rigole, je rigole. Ouais, donc ben voilà, j'ai perdu le fil. <rire> Terrible, Blondine. Oui, leçon. J'ai eu des leçons récemment euh, concernant la relation client. En soi, j'ai de la chance. Depuis que je suis freelance, j'ai comme, enfin, à 95% euh, de ma clientèle, c'est toujours très bien passé. Il y a peut-être eu euh, deux trois années croches, mais euh, rien de particulier. Et là, récemment, il y a eu deux euh, deux événements qui m'ont un peu perturbée dans le sens où c'est des clients que j'adorais, mais que que j'adore toujours d'ailleurs, où vraiment, je je veux pas les perdre. C'est des clients euh, quasi historiques, et d'autres qui sont pas historiques, mais dont je crois pur et dur dans le projet. et Sauf que là, sur les projets, comment vous dire, la communication ne passait plus comme avant. Avant, c'était fluide, etc. Mais là, je, je ne savais plus ce que le client voulait, et le client ne savait plus comment me dire ce qu'il voulait. Donc, Bien sûr, il y a un moment où la frustration va monter des deux côtés. Euh, le freelance euh, est perdu euh, face aux demandes et le client est perdu face au, au, au freelance. Quoi. Surtout euh, que je travaille entièrement à distance, donc euh, c'est pas le plus facile pour ce genre de moment. Donc, le contexte de ma leçon est donc la suivante. Euh, <rire> comment on fait lorsqu'on a un projet dont on adore le client, mais où en fait on ne se sent plus du tout bien ou on se dit, mais c'est plus possible, je ne peux plus travailler sur ce projet. Euh, va falloir que je raccroche, on se comprend plus, on est à la v, euh, V24, v euh, je ne sais pas. Euh, je, je, je mets tous mes efforts, mais ça ne passe plus. Donc, en général, on va avoir le schéma suivant, qu'on va avoir une goutte d'eau qui va faire déborder la baignoire à ce stade. Ou si vous voulez, vous allez recevoir un mail avec, même pas forcément une pique, mais vous, vous serez tellement... Genre vulnérable, que vous allez prendre ça comme une pique, que vous avez... votre égo va en prendre un coup, etc. Bref, euh, le freelance va freiner des cas de fer. Il va dire, j'en peux plus, c'est pas possible, il comprend pas. Le freelance n'est pas content. Donc, <rire> dans... qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait les enfants dans ce cas-là Maintenant, j'ai une nouvelle méthode. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais toujours passer euh, la diplomatie avant tout, et je... en gros, je Taisais ce que je ressentais toujours, toujours, toujours dans le sens où, je moi, j'ai rien à dire. Il faut juste que le projet aille jusqu'au bout et que le client soit content. Sauf qu'en fait, ce que je découvre, c'est que c'est pas forcément positif sur le long terme de tout simplement ignorer euh, sa frustration à soi et de ne, comment dire, de ne pas faire part au client euh, du fait qu'il y a un souci dans notre relation. C'est pas positif. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est que déjà j'ai fait un truc que d'habitude je, je ne fais jamais c'est-à-dire que j'ai pris euh, bloc-notes vous savez le truc où enfin chez moi ça s'appelle pense bête mais je pense que ça s'appelle bloc-notes sur Mac enfin un endroit où vous pouvez juste taper du texte mm -hmm. donc c'est pas dans Une les note. mails il y a rien ouais. et là je vous j'ai j'ai mis euh, vraiment avec toute la mauvaise foi qui pouvait me caractériser à ce, ce moment-là parce que j'étais blessée dans mon ego j'ai vraiment j'ai mis tout ce que je ressentais mais comme un enfant capricieux parce que en fait lorsqu'on se retrouve dans ce moment un peu délicat c'est que on, on est comme ça on est comme un enfant où euh, on se sent rejeté on, on se sent incompris etc on a ce, ce besoin euh, d'exprimer euh, sa colère donc j'ai juste exprimé ma colère par écrit j'ai tout fait ressortir et après je dis une fois que tout était sorti sans me juger, sans rien, je suis. Ah bon bah là, maintenant, ça sorti. Alors que normalement, je vous fais... jure d'habitude, je verrouille tout. Moi je, je fais ça je... sur <rire> vous. Ou tu <rire> fais ça sur papier. En gros, faut faire ça sur un, un endroit où tu es sûr que tu vas pas, sans faire exprès, l'envoyer au client, parce que vraiment, ça c'est ah oui. cette version-là que tu <rire> elle elle
4: est...
0: Je fais ça en réponse d'email. <rire>
5: non non non, faites attention les gens. Vraiment, je vous jure. Ce que je le, le cœur du truc, c'est qu'il faut que vous. Il y a un moment, il faut qu'en fait vous relâchiez la pression. C'est hyper important. Vous êtes frustré, vous êtes pas content, et même si on soit à l'échelle, on va dire, d'un point de vue professionnel, bah c'est pas professionnel. Vous voyez ce que vous ressentez. On s'en fout. Là, faut juste en fait, faut se départir de ces émotions né négatives, et faut pas les juger. En gros, tu les dégages, tu les sur papier, etc. Tu sais que ça va pas quitter ton bureau, que tu le jetteras à la poubelle après. Au moins, genre. C'est comme si tu avais une sorte d'abcès, tu, tu crèves mmh. l'abcès. Tu vois, tu fais bien couler le pu. Oh. <rire> Merci
2: pour cette image d'une délicatesse extrême. J'aurais dû mettre des trigger warnings. Je suis vraiment désolée. <rire> putain, me Mais c'est un graphisme pas... mural là, On tu vois. <rire>
5: <rire> Désolée, j'apprends. apprendu... Mais en graphisme mural, ça pourrait <rire> être intéressant, ça, de voir percer des oh boutons. Oh mon ah. Dieu
2: Déverser ou votre des frustration, ou percer des les boutons.
5: Bulles, tu vois. Mais oui, ça peut <rire> être bien, Parce que <rire> c'est hyper important sur le... Justement, dans tout ce qui est relation pro, relation client, on a enfin surtout là où j'adorais les clients si vous voyez j'étais vraiment pris entre deux eaux quoi j'étais d'un côté je je les aime tellement fort enfin vraiment je, je les apprécie euh, d'un point de vue humain ces gens et en même temps il y avait euh, mon incroyable. côté pas <rire> content quoi. il y avait mon côté pas content qui était mais c'est pas possible donc donc voilà, on déverse tout, on s'en fout, on ne juge pas, c'est pas grave, on a le droit parfois de même parfois on est fatigué, on prend tout euh, au premier degré alors qu'il ne faut pas etc. donc bref ça ça dégage, c'est bon vous avez fait votre première version et une fois que ça s'est fait vous pouvez la mettre à la poubelle. Une fois que vous êtes passé à ce stade là <rire> vous pouvez enfin passer à la version diplomate où là attendez je prends mes notes parce que attention pour cette version diplomate j'ai <rire> j'ai noté les différents euh... les différentes étapes. Euh, du mail que vous allez envoyer. C'est important. Enfin, du, du mail où enfin, vous faites ça comme vous voulez. Hein, ça peut être un vocal, hein, pour ceux qui adorent ça. De etc., la note quoi. <rire> voilà, Merci. vous comprenez. Ouais. Donc, maintenant que vous êtes prêt à passer à la version diplomate parce que vous avez craché votre venin quelque part et que vous redevenez, en fait, une personne sensée, euh, tout simplement, euh, vous allez déjà dire ce que vous ressentez, mais sans aller dans ce qui est mièvre, vraiment juste factuellement, par exemple... Euh, euh, en général, euh, quand on en est à ce stade de frustration, c'est qu'en fait, on est déçu de soi-même. Euh, on est déçu de ne pas réussir à ce que la relation client se passe au mieux. Donc, il suffit tout simplement de dire euh, je suis vraiment désolée. Euh, je constate que cela euh, n'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez. J'ai vraiment essayé de mon mieux euh, de répondre à votre demande. Je suis tout autant déçu que vous-même, etc. Enfin, c'est vraiment factuel.
4: Mmh. Vous
5: êtes déçu. A priori, vous avez l'impression que votre client est déçu. Vous lui dites. Comme ça, en fait, ça permet aussi de se, per... de se mettre dans le... à la place de la personne en face de ouais. vous. Parce que si on en est à ce stade-là de frustration, potentiellement, euh, on a quand même tendance à agir en, f... en miroir par rapport aux autres. Donc si on est hyper frustré pas content, il y a de fortes chances que la personne en face de vous ressente la même chose. Et c'est d'autant plus euh, dommage de se braquer, parce qu'en général, tout ce qu'on a envie, au fond, c'est que le projet se passe bien et on a envie euh, de sentir que la personne en face de nous bah, fait tout ce qu'elle peut pour que ça se passe au mieux. Donc, on se met à la place euh, de votre collaborateur, ça peut être votre client final, mais ça peut être quelqu'un qui travaille dans une entreprise ou dans une agence, etc. Donc, il faut trouver un moyen, en fait, de l'inclure dans le mail euh, pour lui faire comprendre, je comprends ta position, je sais que ce n'est pas simple, etc. Et, euh, et voilà, en fait, qu'on se rende compte qu'on est dans une sorte de... Comment dire Qu'on n'est pas dans de la colère, justement qu'on n'est pas énervé, etc., qu'on est, on est tout simplement déçu que ça se passe de cette manière et qu'on aimerait que ça aille mieux. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de tendre la main à la personne en face, même si je sais qu'en fonction de, du message de la pique que vous avez reçue, c'est pas toujours simple hein, parce que parfois, euh, si euh, on est tous les deux en mode tête de cochon, euh, ça peut devenir difficile de tendre la main, mais je pense que c'est vraiment ah hyper important euh, de justement... Euh, ouvrir, en fait, euh, le message de, à la fin, si vous voulez, comment dire, euh, lui proposer des choses. Par exemple, euh, la dernière fois, j'ai eu de l'aide de la part de Blandine et Julie, parce qu'en effet, je, à la fin de mon mail, je n'arrivais pas à trouver de, de manière d'ouvrir, de, en fait, de tendre la main. C'est-à-dire que je trouvais pas forcément de solution à proposer, alors que c'est, je pense, vraiment primordial. Une fois qu'on a, euh, comment dire... Euh, fait part de la situation telle qu'elle est, de justement ne pas laisser le, le client face à la déception, au problème, mais vraiment l'aider à se dire, OK, alors là, on a un souci, mais le freelance me propose tel truc, tel truc, tel truc, et pour lui montrer que vous êtes toujours dans le projet, vous êtes toujours dans le même bateau, et qu'ensemble, vous allez essayer de débloquer la situation. Mmh. Et aussi, à noter pour le freelance, le fait d'ouvrir... Euh, à la fin du mail euh, avec des, des solutions, ça ouais. permet aussi de mettre des limites. C'est-à-dire que si vous n'en pouvez plus du tout du projet et que malgré toute votre bonne volonté, euh, vous sentez que vous, vous ne pouvez juste plus, euh, c'est fini. Vous, vous n'avez plus d'énergie, etc. à consacrer à ça. Vous pouvez aussi ouvrir euh, le message en disant... Euh, bah voilà, Peut-être que le mieux, ce serait que je vous trouve quelqu'un pour prendre la main sur le projet et avec qui vous entendrez peut-être mieux, etc. Et ça vous permet justement, vous, de vous dire euh, si je dois chercher des solutions, il faut que la solution elle me convienne à moi autant qu'à la personne en face. Mm. Donc, euh, c'est. Oui. Pardon, j'ai perdu le fil. C'est terrible, hein, je suis vraiment. Euh...
0: Je suis vraiment Ça s'appelle stress. Ouais, très bien, très ça s'appelle le
5: les enfants. Oui, non, mais donc... en vrai,
0: c'est... T'inquiète pas, tout va bien.
5: Oui, c'est terrible. En plus, je, je suis à la fin, là. Il faut juste que je fasse ma petite conclusion.
1: <rire> Moi, j'ai trouvé ça perfect. Et... Moi aussi. Oui, pardon,
5: excuse-moi, quelqu'un me parlait sur le côté... Du coup, en plus, terrible. Donc, du coup, <rire> on va juste... On va juste faire une petite synthèse. Parce que c'est toujours important pas, de faire une synthèse. Bien. Donc, d'abord, n'oubliez pas, vous faites votre premier jet plein de mauvaises fois, que vous gardez pour vous. Et surtout, ne vous sentez pas horrible de faire ça. Ensuite, vous allez euh, vous reprendre en main, tout simplement, et vous allez écrire une version diplomate, où vous allez expliquer la situation telle qu'elle est simplement au client, tout en essayant, si vous voulez, de vous mettre à, à sa place, de lui bien lui faire comprendre euh, que vous l'entendez, et enfin, d'essayer de lui proposer des solutions, euh, que ce soit vous qui fassiez euh, la fin du projet, ou que vous proposiez tout simplement l'aide de quelqu'un d'autre, euh, pour euh, finir sur une meilleure note. Euh, et voilà. C'est, je pense, les, les trois étapes euh, importantes euh, pour euh, démêler un petit peu une, une situation compliquée avec un client.
2: Je valide à Bravo, <rire>
0: Bravo.
3: Moi, je trouve ça très courageux de, la méthode de, me... de montrer ses émotions. Je trouve qu'on a tendance à, à pas du tout les exprimer mmh. et on n'est pas des robots. Et... Euh... Et ah, mais plus en plus, quand on le fait, c'est trop. Bah, c'est ça. Les gens, ah. ils nous comprennent. Enfin, les gens, les clients, ils nous comprennent ouais. beaucoup plus, et, euh, et ça permet d'avoir des relations qui, qui sont plus fluides. Après, enfin, ouais, moi, je trouve ça, mmh. je trouve mais ça, ça génial. Hein. J'ai eu le tu cas là, en
2: septembre ou octobre où euh, j'avais fait des propositions pour un projet, et en fait, euh, j'avais reçu un pavé en m'expliquant pourquoi ça n'allait pas. Et sur le coup, bah, en fait, surtout quand c'est un projet qui te tient à cœur. Tu, tu stresses, je trouve, quand t'envoies les propositions et du coup, quand t'as les retours et qui sont ultra négatifs, tu remets mmh. tout en question. Et du coup, j'ai eu un peu ce, ce moment-là où je me suis dit, « Bon, ok, euh, tu leur réponds pas tout de suite. Euh... » Pose-toi cinq minutes, mmh. crie. Euh, donc, moi, pour ma part, je n'ai pas écrit dans un bloc-note, je vous ai écrit à vous. <rire> j'ai euh, ma haine et ma déception. Ma
0: haine sur pouvoir
2: et, euh, et en vrai, j'ai fait ça et du coup, ça m'a permis de me poser. Et après, j'ai réécrit un mail exactement comme tu as dit, de façon diplomate, en disant bah voilà, je suis vraiment euh, désolée que ça ne vous plaise pas. En plus, voilà, c'est un projet qui me parle, donc j'ai vraiment envie de me donner à fond dessus. Euh, et du coup, j'ai essayé de chercher des solutions avec eux et de voir comment on pourrait revoir ça. Et à ce moment-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème des deux côtés, dans le sens où, par exemple, il y avait une architecte qui était intégrée au projet, et par exemple, je n'étais pas au courant. Et du coup, forcément, oh bah, oui. à ce moment-là, je leur ai mmh. dit, n'hésitez bah, pas à m'appeler ou à ce qu'on se pose pour parler du projet, parce qu'effectivement, entre-temps, j'ai appris qu'il y avait une architecte, je n'étais pas au courant au début, donc peut-être que ça serait intéressant que je voie avec elle, comme ça, peut-être que si j'ai son avis, je pourrais peut-être plus facilement appréhender ce que vous attendiez. Et au final, euh, après, j'ai refait une, une, euh, des recherches, et dès que j'ai envoyé un truc, c'était bon, quoi. Donc, en fait, des fois, c'est un qui hein. truc, quoi. Mmh.
5: Mais est, en Mais... fait, parfois, j'ai l'impression qu'on a, on, on a besoin de passer par ce moment-là qui n'est jamais agréable pour personne d'avoir mmh. un projet qui ne se passe pas bien. Mais une fois qu'on a mis les choses à plat... Enfin, moi, c'est dingue, vraiment. Les, les quelques fois où j'ai eu besoin de faire ça, là, euh, les six derniers mois, à chaque fois, ça a tout débloqué. Ouais. Après, c'était d'une fluidité. Je n'avais jamais vu ça. Mais Cyril... Genre, on passait de, de la tension à genre plein de petits émojis contents.
3: C'est fou. Civil, <rire> ça part pas d'un manque de communication à la base mmh. Bah au, au tout du début, coup, je, je sais oh, plus, ouais, bah, je,
5: je Oui, j'imagine. Je sais pas. En fait, est-ce que c'est un manque de communication ouais. Après, ça, ça ouais, dépend, je t'avoue que j'ai pas que la réponse. Que...
2: Bah oui. Parce que typiquement, avec euh, Manon, on avait eu un client il y a peut-être deux ou trois ans. Et on était allé le voir en lui disant... Bah, il, il voulait une plaquette et il nous dit « Voilà, euh, on voudrait une plaquette pour parler de notre truc ». Et on lui a dit « Ok, est-ce qu'il y a des couleurs que vous ne voulez pas C'est quoi les couleurs de votre identité Est-ce qu'on reprend les mêmes Est-ce que vous voulez vraiment partir sur autre chose ?» On a posé plein de questions et euh, on commence des, Du coup, on prend euh, bah, tout ce qu'ils nous ont donné comme info, on fait des recherches et quand on en voit, ils nous disent euh, « Ah non, mais par exemple, le jaune, on n'en veut pas du tout, ces formes-là, on n'en veut pas du tout, ça ne va pas du tout, du coup, on préfère arrêter là ». Et du coup, on leur a dit, bah, non, non, on n'arrête pas là, on peut trouver des solutions. Euh, si ça ne vous plaît pas, on est désolé, mais il faut qu'on voit ensemble. Euh, par exemple, en termes de couleurs, mais ils ne nous l'avaient pas dit, par exemple. On leur a bien dit quelle couleur mmh. vous voulez. Ils nous, dit, ils nous ont dit, vous avez carte blanche. Et quand on a envoyé le jaune, ils nous ont dit, absolument pas le jaune. Et du coup, on leur disait, bah, non, faut, on, mais on, on leur a expliqué, blanche, tu vois, on leur a dit, bah, non, mais il ne faut pas vous braquer. Euh, on est aussi là pour vous accompagner. S'il y a quelque chose dont vous n'étiez pas sûr, ce n'est pas grave, on revoit mais du coup des fois c'est un problème de communication et des fois c'est juste que les gens pensent pas à certains trucs ils... avant mm -hmm. de l'avoir devant eux quoi il y a des attentes non oui, dites tu vois il y a des trucs bah, non dits en fait. exactement oui.
5: et aussi parfois c'est pas euh... en fait c'est le fait un manque de communication pas forcément parce que tu peux euh, parler énormément avec ton client et avoir l'impression justement que la communication elle est nickel chrome et tu te rends compte que finalement vous pensiez tous les deux bien parler ensemble, mmh. de bien vous comprendre, mais c'est comme si vous n'utilisiez pas les mêmes mots pour euh, mmh. la même signification derrière. Tu ouais. te rends compte que ça, ouais, vous parliez ouais, beaucoup, ça, ouais, et donc il ouais. n'y a pas de manque de communication, mais mmh. au final, ouais, la communication n'était pas euh, optimale. Je ne sais même pas quel terme on peut utiliser pour ce genre de bah, Je pense de chose. que la, la
0: communication est différente avec, selon le client. Euh, mmh. Tu vas avoir des clients qui communiquent non, par rapport à d'autres, et toi, tu te positionnes, euh, tu es obligé de t'adapter en fonction du client. Quoi.
2: Mais c'est ça qui renforce finalement ce qu'on fait, parce que visuellement tu comprends tout de suite quelque chose, alors que oralement pas forcément. Et du coup, je pense que c'est pour ça que notre métier est si important, parce qu'on arrive à faire passer vraiment quelque chose de plus précis par le visuel que par parfois l'oralité. Mmh. Je ne sais pas si c'est très non, clair. Ce que des, dit. Après, après,
0: il y a des un euros, contexte aussi. C'est hein, euh, 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 ça.
1: <rire> je pense qu'il y a un contexte aussi. Imagine un jour, toi, tu vois, tu fais ce travail-là, euh, Sybille, parce que tu as tu as du recul sur toi-même et puis tu sais qu'en fait, euh, bah, tu as une bonne gestion émotionnelle finalement. Euh, mais parfois, tu as des clients à côté qui ont eu une journée de merde et qui mmh. tu sais pas pourquoi, en fait, euh, ils vont voir ton taf et, euh, et d'un coup, ils vont être pris d'un stress parce que il euh, y a une urgence, donc ils veulent un truc le lendemain. Et en fait, ils, ils oublient que l'autre en face aussi, il, il peut euh, ne pas être opé pour mmh. faire le truc. Et du coup, ça monte un peu au niveau de la maillot, euh, mais parce que lui-même, <rire> il, déjà, il y avait un contexte émotionnel qui était un peu border, tu vois. Oui. Donc, euh, souvent, c'est aussi désamorcer le truc en demandant est-ce que ça va Parce que ouais, ça, moi, j'ai des clients parfois qui ça, paniquent ça. et euh, je sens bien que c'est pas moi, quoi c'est il ouais. euh, y a quelque chose à côté il y a un paramètre, je sais pas, ils ont eu un souci et du coup on discute un peu aussi pour savoir bah, comment ça va, machin et, euh, et ça peut percer un peu l'abcès aussi souvent euh, oui. je, je vois donc ça peut ouais, être non, ça t as, t as on parle bien du même raison. abcès
0: plein de pus, là.
5: Ça <rire> quoi c'est toujours lui, <rire> oui <rire> Elle parlait d'un abcès, donc Denis, je ah me demandais si c'était bien l'abcès euh, du début.
4: <rire> <rire>
5: Celui que nous avons crevé ensemble. Toujours de plus, hein, oui, oui, bien sûr. <rire> ah là là, j'aurais jamais dû dire ça. Ouais, Désolée, pauvre auditeur. Non,
0: C'était trop bien, c'était mmh, trop bien, bien,
4: oui. bravo. Non, mais attends,
5: euh, en fait de la bio bien et bien tout avec, euh... tellement bien compté. Ouais, c'est -ce très, que... très bien. Ouais. Est-ce que j'ai le temps d'ajouter un tout petit truc ou pas Je sais pas. Non, on est peut-être ah, déjà trop. Oui, c'est parce que. Justement, euh, Julie euh, l'avait bien souligné, c'est qu'il y a aussi, on a peur d'être vulnérable, mmh. tu vois, justement, mmh. d'exprimer euh, notre émotion, etc. Surtout dans le milieu professionnel, on se dit, mais est-ce que je déborde pas, etc. Et euh, en fait, mmh. moi, ma réponse à ça, c'est de demander, mais, enfin, pour ceux qui ont peur euh, de, de s'exprimer là-dessus, c'est que euh, demandez-vous avec qui vous voulez travailler, en fait. Parce que moi, je sais que dans mes clients, je veux travailler avec des gens qui mettent l'humain vraiment au cœur de leur process, tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, du coup, euh, avec eux, ça ne semble pas euh, déconnant de leur dire, euh, là, mmh. il y a un souci. Je sais que peut-être, dans certains milieux, ça peut être mal vu, mais euh, c'est vrai que euh, moi, c'était un pilier, dès le début de mon activité en freelance, que je voulais travailler avec des gens, enfin, euh, déjà qui ont un cœur, euh, tout simplement, mais qui n'ont pas peur, en fait, de, de leurs mmh. émotions et de travailler là-dessus. Donc... Euh, Ouais. Pour Trop Ceux cool, hein. qui seraient ouais, pas bah, à l'aise, je, je peux comprendre, mais et je pense qu'il y a un moyen en fait de reprendre ça euh, à sa sauce en fonction de son secteur d'activité, etc. Quoi.
0: Mm. Bah oui, mais je pense qu'en toute façon, on est confronté, enfin euh, dans notre vie freelance, on sera forcément confronté à ce genre de situation, donc c'est que du bon conseil à prendre. Mm. Trop cool. Clair. Mis, merci pour cette chronique. Merci.
5: Bon, est-ce qu'il ne serait pas
0: l'heure d'un petit mini jeu oui. Je crois oui. je que oui.
5: C'est la première oui. fois en plus que je vais pouvoir participer à un petit jeu.
0: Alléluia J'ai trop hâte. Eh bien, et bien aujourd'hui, je vous propose un jeu de deviner les slogans. Donc, je vais vous dire des slogans de marques et vous allez devoir deviner la marque en question.
1: C'est un suis une merde à jeu. Et comme, <rire> et
0: comme non, Mais comme, mais nous sommes de... tu dis toujours <rire> ça. J'en ai pas simple. Hein. Et comme nous sommes de fervents épicuriens de la bouffe, nous devons trouver des marques de bouffe.
5: Mais non, mais t'as mis le slogan du d'or, c'est ça
0: Non, même pas. Non, c'est des marques connues. Le c'est trop... Je sens que je vais rien trouver. C'est trop private joke. C'est de niche.
2: Est-ce que tu nous as mis une marque de raclette dans le
3: lot Putain, j'allais poser la question. Est-ce qu'il a mis c'est autrement bon
0: vous êtes... <rire> c'était mon premier, putain! Mais non, impossible! Oh,
2: c'était évident! Et eh ben c'est nous, bon, voilà. Putain, le gate
4: Le J'ai ah, un peu! Putain, c
3: est c est vrai.
4: Vrai. Tu bah, es slogan! T'es très révisible,
3: c'était sûr! Ah. Putain, il est déstabilisé!
0: Allez, bon, ce n'est pas grave. Un point, oh, un point pour Ramal Crow.
3: Mais elle a triché
0: Bon alors j'en ai un premier qui est... C'est autrement bon, qui vient d'être trouvé. Donc voici le deuxième slogan que je vais vous faire deviner. Le plaisir pour les petites fins. À qui appartient ce slogan Donna À qui
3: oh, Non, c'est pas ça.
2: C'est pas, pas, pas le plaisir qu'on s'offre C'est pas le plaisir qu'on s'offre pour les petites fins Non, le plaisir qu'on s'offre euh... pour les petites fins
3: le... <rire> 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 Oh putain Ah mais euh... attendez, mais je l'ai... Euh, mais je ne vois pas du je
2: du absolument pas, pas donc
0: euh, c'est mort en fait.
1: Je ne vois pas
2: du tout. Est-ce que c'est du, du
3: sucré
0: C'est du sucré du Genre, le genre sucre. de truc qu'on prend, euh, genre petit snack. Un de...
5: ficello que... Non, c'est pas, 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 pas Kinder, Kinder ah. Bueno.
0: C'est Kinder Bueno. En plus,
2: ah. ça fait deux jours que je supplie mon mec que quand il rentre, il prenne des Kinder Bueno et il y en a pas dans Super U. Je suis au bout de ma vie. Je suis pas. En fait, c'est bizarre, je mange pas des Kinder Bueno en temps normal, mais là, j'ai une envie de Kinder Bueno depuis une semaine. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, il y a des envies comme ça
0: il y a plaisir pour les petites fins. Voilà.
2: Ouais, mais c'était la, la pub dans le distributeur avec Tony Parker et compagnie,
1: là. Voilà. Ah non, mais t'es trop informé là. Génération Oui, c'est exactement Ziva. ce que je me disais.
0: <rire> bah, non, mais après, j'ai pas pris des, des slogans hyper récents non plus, de, de sorte qu'on les connaisse tous, quoi.
2: Bah, moi, je suis bah, vas-y, il dit, dit qu'on est vieux, hein. En théorie, voilà, parce, parce que moi, franchement,
1: vie, euh, Ziva le Vioque. Ziva ah
0: ouais. Ouais. <rire> Le, le, le suivant est sur la rapidité parce que je pense que c'est plutôt évident. Vas-y. Donc euh, préparez-vous. La première qui répond. Du fruit de l'autre source et du fun. Vas-y. Ah, c'est qui oh qui putain. a dit en premier
2: Des de l'autre source, du fun. <rire> je
0: crois que
5: c'est <rire> moi. Mais mais elles l'ont dit vraiment sûr. en même temps. Hein
0: <rire> bon, un point chacun. Un un. Ça. <rire> un un un. Alors le suivant. Euh, il peut être évident aussi. Le fromage, des gastronomes en culotte courte.
2: Euh, Babybel
0: Ah non. Non, c'est
2: pas Thierry, culottes courtes. Couchers oui. oui. <rire> Lol Et bah celui-là, ouais. je ne l'ai jamais entendu pour le coup. Mais moi non plus, je n'ai
3: rien. J'avoue que c'était forcément un, peu un truc au pour hasard enfant, en, quoi. en fait.
0: Ouais, voilà, il était assez évident dans le... J'allais dire
2: Saint-Louis, comme... moi, après, mais... <rire> Vous vous rappelez des Saint Louis Je sais pas ce que c'est. Qu -ce ce oh, oh, vous vous rappelez pas des petits Saint Louis vrai que Ça existe plus. C'était les petits mmh. trucs que tu ouvrais comme ça. Oh, c'était génial. C'est rond
0: comme un Babybel, mais sauf que tu le. Ah, c'était génial. Euh... Ok.
1: Ah ouais, si je vois. T
2: avais ah ouais, une petite
1: languette, ouais, et puis tu ouvrais, et puis je ah, Et puis ah c'était un truc mal à partir.
2: C'était si bien. C'est vrai.
1: Après, je ferai pas ça même.
2: Je suis très nostalgique des petits trucs comme ça. Par exemple, les berlingots. Est-ce qu'on en parle des berlingots
0: Mais les Berlingots Tic Tac là.
2: Ah, non, ah mais oui, non mais ça, ça a fait mon enfance. Attends, le lait concentré, là plus. Oui. Ouais, oh là là.
0: Mais oh,
1: quel horreur
2: ah,
1: ah non, non. Non, non, ah moi non, moi, je suis team Ficelo, ouais, moi. J'aime les Ficelo.
2: Ah non, mais moi, le ah, lait concentré ah, sucré, ah, c'est ah, une... Pareil.
0: Bon, next... Je vous invite euh... à en mettre
2: dans vos cookies,
1: hein.
0: <rire>
1: Non, non, c est, c est... non, ça ira, <rire>
0: ça ira. Moi, je suis une crise, sinon.
3: Une crise de foie. C'est pas gentil
0: Ça mais au prochain slogan, attention, vous êtes prêtes C'est bon d'avoir les boules.
2: Quoi D'avoir les Mais boules. c'est Knacky, validé. Euh, Jackie et Michel, non
0: Non, Blandine, elle l'a eu, je crois. C'est Knacky
2: Knacky Ball
0: Knacky Ball, c'est bon, bon d'avoir les boules.
1: Ça, je l'ai tellement répété que. Je
0: <rire> bah l'avais voilà. bien
1: intégré. <rire>
0: attention, le suivant est assez connu, je crois. Ne pariez jamais que vous n'en mangerez qu'un.
1: Oh là là! Alors. Attends, je laisse, celle-ci! Euh, euh, non, euh, granola. granola!
0: Ah, vous l'avez ah rencontré! Oui! Granola!
3: Oh. Oui. oh là là, on s'en va! Bravo! Chut.
0: Bien ouais, bien ouais, Ah, les gâteaux, ça y va! Le gâteau et le fromage!
1: Un <rire> gâteau-fromage? Ouais, ouais! Il y a une petite préférence! Va.
0: Alors, le suivant, il est court et efficace. Vivons fort! Lui le gâteau.
2: Gâteau. Mais
5: putain. <rire>
0: Ah bah n'a pas compris <rire> le thème. <rire> c'est ah, bah, un thème, ai
2: c'est un truc de la montagne, c'est sûr. <rire> vivons fort. Merde. Le beau Fort. Non. C'est un fromage, sûr, c'est un fromage. C'est pas très ah,
0: C'est pas un fromage.
2: Ah. Vivons fort.
0: Ah, il est pas évident parce qu'il est pas. C'est euh, pas un
2: fromage, bon. Vivons fort.
0: Mmh, c'est
2: pas, pas un truc ça genre le roquefort un truc comme ça, quoi. Non. Euh... C'est C'est de, ouais. oh, de la viande. C'est sûr, c'est de la viande. C'est un truc. Si c'est pas bonhomme. du fromage, c'est de la viande. Charal?
0: Ouais, ben ouais oh.
3: Mais, oh, mais gagné. je lui ai donné Je lui ai donné Oui, tu me l'as donné C'est <rire> bon, je vais bien à moitié <rire> Il
1: y avait déjà un débat, il y a deux épisodes là-dessus où je crois qu'il y avait... C'était quoi Enken, un truc comme ça il y avait... Non, c'était... Euh, non, c'était euh, Ferrari. C'était Ferrari, voilà. J'ai dit, c'est un, un logo de voiture et... Euh, J'ai dit Ferrari et après, elle a dit Porsche. Je triche, voilà. <rire> bravo,
2: bravo.
0: Julie, elle attend que tu lui serves les indices et puis après... Grave voilà.
2: <rire> Tu sais, elle, elle, elle est discrète et après, elle attaque. Charles. Si tu veux, je te donne un demi-point. Parce que moi, le slogan maintenant, c'est « Hum, Ouais. Je,
4: de,
5: je devrais bien. être
2: prise pour faire les, les slogans. Je, oui, je tiens ton à dire. Acting si quelqu'un si quelqu passe par là, je rêve de faire du doublage.
4: <rire>
0: elle fait ça. Je, elle je pose ça, elle je pose elle ça, fait ça, ça là.
2: <rire> oh, oh, J'adore.
0: Bon, le suivant, vous l'avez tous. Attention, c'est jeu de rapidité. Venez comme vous êtes.
2: McDo, McDo,
5: McDo.
0: Ouais. Vous êtes trop Il y a eu un triple co. Un point chacun.
5: Ouais. <rire> c'est le seul où j'ai réussi à trouver quoi, terrible, terrible. <rire> <Et grave aussi. rire> en plus le plus ouais. simple.
0: Grave. Bon j'en ai un dernier. Attention, je sais pas, je crois qu'il est pas très évident. Mais c'est assez. Euh... Bon vous allez peut-être trouver. Il y a plein de vies dans une vie d'enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, là, loin, rit, non, que
2: rit, Il, y Il y a plein de, de vies vie dans une vie d'enfant. Ils sont allés chercher le quand même. C'est pas la vache qui rit, c'est. Non, parce que la vache qui rit c'est autre chose. Il y a plein de vies dans une vie d'enfant. Ouais. C'est pas Prince.
0: Oh oh oh! Les princes de C'est ça?
2: C'est ça? Ouais. Bah Prince de Luc quoi. C'est ça un C'est ça? Oh ah, je suis bouillie. Oh, trop forte!
0: un Salomé, je pense que Salomé a quand même la distinction sur ce jeu-là.
2: Euh, T'avais un doute Ah oh bah ouais, clairement. Non, mais... <rire> Attends, ça va, ouais. <rire> il devait se calmer.
0: Oui, quoi. <rire> euh... Ouais, Prince de Lune, du coup. Euh...
2: C'est ouf. Pourtant, je regarde jamais la télé, mais euh... en vrai, Prince, ouais, mais je me rappelle une mémoire, que hein. quand je regardais les pubs quand j'étais petite, c'était tout le temps euh, des grandes aventures et tout. Du coup, je me suis ouais, dit, ça... ça fait sens.
0: Il y a plein de vie dans une vie d'enfant. <rire> ouais, ce qu'il dit. Denis <rire> bon, bah, fait, il 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 fait les d'âge. Ouais, c'est ça. Oh, et en plus on a le petit lien petit vers la pub. Vous a plu, ouais, je vous ai mis le petit lien juste pour pour le slogan. Comme ça, vous voyez.
2: Ah oui. Bah, que c'était trop cool parce que j'ai gagné.
0: Voilà. Quelle <rire>
1: objectivité.
5: Incroyable. Je pense que Sylvie, que... <rire>
0: elle, elle est, dégoûtée parce que c'est le premier mini jeu.
4: qu'on <rire> a trouvé <rire> en fait, la pause. Je...
5: Ben bah non mais je sais pas je, je, c'est vrai que je connais pas du tout les slogans de pub en fait genre vraiment pas ça me ça s'imprime pas dans dans ma mémoire.
3: Putain. Ouais, j'ai regardé la télé moi ça aussi, je peux je vous le dire mais je plus des images que
5: Ouais, ouais c'est exactement, c'est ça. ça. Mmh. Bah ouais, ouais moi, en pareil. plus. Mais euh, bah, surtout les knackis là, je t'avoue je l'aurais pas trouvé hein, euh, tu m'aurais laissé très longtemps je jamais dessus, jamais entendu euh... Euh...
1: Ah non, les knacks moi je, je l'ai entendu, je, je sais, sais pas, elle m'a frappé direct, quoi. Je me suis dit, c'est bon d'avoir les boules, d'accord, c'est bon, c'est pour moi. Mais <rire> <rire> bah, en parlant de toi, Blanc Blanc...
0: Ouais, en parlant de Brandine est-ce que ce sera pas l'heure de la chronique De, de Brandine
2: <rire>
1: <rire> Non
0: mais là, je peux pas accepter ah, cette
1: transition de ma possible. C'est quoi l'heure
0: est-ce que ce serait pas le moment de la chronique de Blandine
1: <rire> Bah écoute, je crois que bien. si, alors, merci Denis pour cette superbe transition.
0: Bah, j'ai
1: fait Alors du coup, moi aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Vous parler des revenus passifs pour un graphiste. La quelque la Attends, mais c'est quelque chose qui m'a été demandé en fait sur Instagram... Euh... Parce qu'on en parle vraiment beaucoup aujourd'hui. Quand popularité. tu tapes sur Internet euh, Revenu Passif, notamment sur Pinterest, tu tombes sur un nombre d'articles assez euh, hallucinants. Et puis, on en vante les mérites euh, à gogo. Donc, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était un petit peu de confronter les mythes et, euh, et la réalité. Parce que bah, j'ai quand même pas mal testé cette histoire de, de revenu passif. Alors, pas tout, hein, mais bon, euh, pas mal quand même. Euh, alors, Et déjà, ce que je vous propose, c'est une petite définition. Parce que si ça se trouve, ça, ça, ça fait pas du tout écho euh, aux gens qui nous écoutent, qui ne sont Blondin, pas dans le business. Qu'est-ce qu'un revenu passif? Que <rire> Donc, qu'est-ce qu qu'un revenu passif? Alors, le revenu passif, ça correspond en fait à une rémunération qui intervient après que le travail ait été fait. Donc, euh, c'est-à-dire, tu bosses euh, sur un truc et après, bah, tu touches de la thune. Euh, exemple, par exemple, tu crées euh, un livre avec plein d'astuces sur le droit d'auteur, tu vois. Mais genre, c'est vraiment oh, bah, bah. Euh, quelque chose euh, voilà, qui ne me concerne pas du tout. Euh, <rire> et euh, je, je le vends sur mon e-shop pour les graphistes indépendants, tu vois. Et donc, en fait, eh ben, quand, tu, quand tu vas vendre ce livre, derrière, tu vas faire des revenus et on appelle ça des revenus passifs, voilà. Euh, autrement, tu peux vendre de la papeterie, par exemple, avec tes illustrations dessus sur ton e-shop, etc., etc. Euh, Et donc, du coup, dans le contexte actuel, bah, le revenu passif, c'est un petit peu, on, les, on le présente comme le, le graal, tu vois, le, le jackpot euh, des entrepreneurs à succès. Genre, tu te fais des milliards avec ça, c'est incroyable. Ouais, si tu t'as pas différent. fait ta formation, attends, Blondine, t'as pas des milliards hein bah non, mmh. pas encore. Euh, très clairement, oh, souvent, pas vraiment. Oh, mais euh... choqué. T'as le million s'effondre je vais rester dans le déni voilà alors donc pour résumer en ce moment c'est vrai qu'on te dit beaucoup hop tu fais une formation et t'es propulsé vers l'infini l'au-delà et tu deviens milliardaire donc t'as plein d'articles qui te disent en gros gagne de l'argent sans rien faire ou presque j'ai lu ça quand même je me suis dit ah ouais et autrement tu as il gagne de l'argent en permanence trois petits points même en dormant découvrez comment il fait alors là, enfin, bon, euh, euh, voilà. écoute, oui, non, bien non, sûr, tout génères. ce qu'on aime. <rire> voilà, du coup, alors je, je vais essayer de, de résumer euh, mon, mon expérience du revenu passif. Voilà. Euh, j'ai testé de vendre euh, du contenu sur euh, Yeti Images, j'ai testé de vendre du contenu sur Creative Market et j'ai donc créé une formation sur le droit d'auteur. Concrètement, euh, mmh. les deux. Les deux premiers, donc Getty et Image, ça doit être un revenu de 150 euros par an à peu près. Donc c'est pas foufou, euh, mais par contre je, je fais aucune promo, il y a rien du tout quoi. C'est ça se ça se vend. C'est vraiment euh, du passif quoi, pour le coup. Ouais, c'est vraiment 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 passif. Euh, et c'est là qu'on on va voir justement que c'est pas si passif que ça si tu veux vraiment gagner de l'argent. Et euh, sur Creative Market, j'ai dû faire trois ventes, donc j'ai dû gagner un truc comme 40 balles, voilà, jusqu'alors. Donc euh, là, encore okay. une fois, il y a aucune promotion qui a été faite, absolument rien. J'ai pas mis de stratégie en place euh, pour vendre. Je l'ai posé sur Creative Market et je me suis dit bon bah je vais voir ce que ça donne. Et effectivement, bah ça donne 40 balles après six mois. Donc euh, autant te dire que je ne suis pas milliardaire grâce oh, à un Creative Market. Et pour ce qui est de ma formation, donc c'est là où j'ai mis le plus euh, d'énergie, on va dire, euh, dans ce revenu passif. Et là, c'est plusieurs euh, milliers d'euros, oui. Euh, mais on va voir qu'effectivement, il y a beaucoup plus quand même de taf euh, derrière. Et, euh, et en fait, le revenu passif de, de, de ce que moi, j'avais avant de faire tout ça, c'était une sorte de fantasme alors je sais pas si vous, vous avez cette vision-là du, du fantasme du euh, tu crées quelque chose et après l'avoir posé forcément euh, ça va fonctionner ou euh, forcément ça rapporte de l'argent et tout, etc. C'est facile. Euh, moi je sais que Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, mais en fait, est-ce qu'un revenu, un revenu passif, c'est facile? Et la réalité, c'est que non. Donc euh, ça, ça sera, je pense aussi voilà je vais, je vais décortiquer avec vous trois mythes seulement parce que pas, je peux pas tout faire, il euh, y en a il y en a vraiment beaucoup euh, versus la réalité et puis je vais m'appuyer bah, sur mon, sur mon vécu. Alors le mythe numéro un, c'est qu'il suffit d'avoir une bonne idée pour que ce soit un succès. Alors clairement la réalité c'est que pour qu'un revenu euh, passif euh, bah, il est du succès, il faut déjà que vous soyez connu, vous ayez une communauté et que vous soyez quand même assez placé comme un expert pour que les gens en fait, puissent faire confiance à votre produit et puissent l'acheter. Et ensuite, il faut qu'il y ait un minimum quand même de, de, de différenciation par rapport à ce qui existe sur le marché et donc que le, le produit soit vraiment façonné à votre image, qui est une empreinte et que du coup, les gens aient envie de l'acheter pour ça. Donc déjà, euh, voilà, y a, y a, avoir une idée, c'est très bien, mais derrière, il va y avoir un très gros travail au niveau de euh, la communauté et du produit en lui-même pour qu'il soit vraiment euh, distinct de ce qui peut exister par rapport à la concurrence. Ensuite, le mythe numéro 2, c'est que ça se vend tout seul. Alors là, les gars... Euh... <rire> <rire> non, euh, je ne vends pas quand je dors <rire> J'aimerais pourtant, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça demande énormément d'énergie, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément d'énergie. Ne serait-ce qu'en fait, dans la enfin, de donner confiance. Donc, vous allez devoir travailler votre page de vente, votre argumentaire de vente. Euh, et ensuite, vous allez devoir communiquer vraiment en permanence dessus. Euh, donc, créer du contenu autour du revenu passif pour faire de la publicité et aussi lui donner de la visibilité. Parce que sinon, en fait, vous sortez votre truc et en fait, on l'oublie très rapidement. Puisque les gens euh, ne, ne, ne sont pas en permanence en train de se dire « Ah oui, c'est vrai que machin a sorti euh, un produit et qu'il faut que j'achète. » Donc, en, en fait, il y a une sorte de, de stratégie de répétition, de communication qui doit être euh, en place pour que les gens aient toujours en mémoire et que ça leur donne envie de sauter euh, sur le produit. Et souvent, on dit qu'il faut quand même répéter au moins sept fois une chose pour que quelqu'un se lance dans l'achat. Donc, vous imaginez quand même qu'il y a un travail de communication en amont qui est énorme. Et ensuite, donc, le mythe numéro 3 que j'ai vu, c'est « on sort un revenu passif un peu comme une fleur ». C'est-à-dire qu'en gros, euh, vous arrivez, vous posez votre produit et puis, euh, et puis voilà, tout le monde l'attendait. Euh, le <rire> truc, c'est que clairement... Tout le monde l'attendait. Euh, non, en fait, la sortie d'un produit de revenu passif, ça demande une préparation et une stratégie de lancement comme n'importe quel autre produit ou service que vous pouvez avoir dans votre business actuel. Imaginons-nous... Bah, on a nos services pour vendre des identités visuelles, des choses comme ça. Si à côté, vous voulez sortir un produit que, qui est sur une boutique, vous allez aussi devoir faire un teasing pendant des semaines euh, pour pouvoir en fait créer l'effervescence autour du lancement de ce produit et que les gens se disent « bah tiens, dès qu'il sort, hop, je l'achète ». Donc du coup, on voit bien quand même qu'entre eux, bah, c'est vrai que euh, gagner de l'argent sans rien faire ou presque, et ce que je viens de vous dire au niveau de la réalité, il y a quand même un pas qui est énorme. Et c'est vrai que souvent, euh, les gens sont très déçus parce qu'ils sortent un truc et en fait, ça fait un flop monstrueux. Mais euh, c est, c est... on ne se rend pas compte en fait de la quantité de travail derrière qu'il y a, autant en création de contenu qu'en publicité, parce qu'il y a aussi l'achat, par exemple, de... De, de contenu sponsorisé. Donc, sur Instagram, vous allez payer euh, pour faire des campagnes, etc., etc. Donc, il y a aussi un investissement euh, financier à faire parfois. Et ça, on n'en parle pas forcément non plus. Donc, il faut quand même aussi mettre le, la main en porte-monnaie pour pouvoir vendre derrière. Donc, investir pour mieux gagner. Euh, bon, alors là, je vais, je vais aborder un truc euh, parce que je vais gaver tout le monde, mais... Euh... <rire> Je, déjà, je, je, déjà je vais vous parler de quelque chose euh, qui, pour moi, est effectivement un, un revenu passif, euh, 100% passif pour les graphistes. C'est le droit d'auteur. <rire>
5: ah, euh, <rire> je ne m'y attendais pas. J'attendais une
1: réponse, en fait. Euh, <rire> voilà.
0: Euh, je je, T'as pas dit « je suis, je suis, je suis
1: ?» Ouais, ouais, ouais. J'aurais ah, peut-être ah, dû... Oui. Euh, et alors, du coup, pourquoi Parce que je vais quand même me justifier. Euh, C'est qu'une fois en fait négociés, bah, les droits d'auteur euh, permettent aux graphistes de gagner de l'argent sans rien faire, pour le coup. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, quand vous vendez un template réutilisable pour le client, vous allez facturer la création. Mais par contre, à côté, vous allez aussi facturer des droits d'auteur pour la réutilisation. Mais ça, vous, vous, vous n'avez pas d'impact dedans. Vous ne créez rien du tout. Donc, du coup, il va y avoir la somme pour la créa et la somme pour les droits d'auteur qui, lui, sera bah, c'est totalement passif. Et c'est la même chose, par exemple, quand vous faites une collab avec un client et que vous vendez une illustration et qu'elle va être reproduite sur un T-shirt. Vous pouvez aussi négocier des droits de distribution. Et là, vous allez avoir un pourcentage ou un forfait euh, sur la vente de, de ce produit-là. Et là, encore une fois, ça reste 100% passif. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir à créer quoi que ce soit de nouveau pour pouvoir toucher cette somme d'argent. Elle vous est juste due parce qu'on euh, exploite une de vos illustrations sur un T-shirt qui, lui, va être vendu à bah, 30, 40, 50 euros. Euh, voilà. Fin de chronique.
0: <rire> ah bah, c'est super intéressant. C'est super intéressant. pas mal de choses et, euh, et c'est vrai. Bah, que, disons qu'en fait, qu fait, fait
1: euh, euh, de... c'est vrai que on dit souvent, oui, euh, il faut absolument faire des revenus passifs dans tous les sens. Euh, c'est facile. Euh, il faut en avoir plein tout le tour du ventre. Mais en <rire> fait, euh, on se rend compte que même ne serait-ce qu'en avoir un. C'est un, euh, un boulot de malade. Euh, moi, je le vois avec ma formation, franchement. Et encore, je ne mets vraiment pas du tout d'énergie dans la, dans la com. Bon, parce qu'il y a aussi un peu des blocages à, à certains moments pour se vendre. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faut vraiment être hyper à l'aise euh, pour vendre ah, un max, en fait, son, 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 son produit... Euh, et ça, euh, clairement, bon, voilà, c'est pas, c'est pas hyper, euh, hyper simple. Mais c'est que il faut euh, mettre de l'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je le fais pas, par exemple. Ça, ça se vend. Euh, mais je pense que si, évidemment, je mettais beaucoup plus d'énergie, oui, ça se vendrait mieux. Euh, mais voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une, vraiment il y a, il y a vraiment un boulot monstrueux. Il y a,
0: y a une idée de base qui. qui où j'ai l'impression que les gens se disent que le revenu passif, en fait, c'est passif, oui, mais à partir du moment où, comme tu le dis, euh, tu as créé un produit. Donc, c'est-à-dire que déjà, toute ouais. la partie de création de produits, etc., et de, enfin, de création, lancement et mise en place d'un produit, et la mise à disposition sur Internet d'un produit, il bah, y a ouais. déjà toute cette partie-là où, partie où tu travailles énormément, et jusque-là, tu n'as encore rien gagné quoi. C'est ça, ça. La partie passive, c'est vraiment juste la partie qui est derrière.
1: Puis t'investis euh... en ce Oui, souvent. et encore, quoi. Donc, et euh... encore,
0: voilà, c'est ça le truc. Et encore, parce que justement... Oui, et, et en plus, derrière, tu vois, pour Blandine... formation.
5: Ouais, je me disais que pour Blandine, la différence aussi, c'est que, ok, peut-être que t'as pas l'impression de beaucoup en parler d'un point de vue com, mais malgré tout, t'as quand même une niche, tu vois, enfin, t'es quand même en train non pas de parler de ta formation directement tout le temps, mais tu parles beaucoup des droits d'auteur en général. Ouais. Du coup, tu es quand même euh, vu comme une experte du sujet et tu as une audience déjà qui est créée un mmh. petit peu, tu vois. Donc, c'est pour ça. ça que pour toi, ça peut se vendre euh, même si tu fais pas de la com tout le temps dessus. Parce qu'en fait, même sur autre chose, sans mmh. le vouloir, forcément, tu es en train de faire de la com euh, sur les droits d'auteur au final.
1: Ben ouais, c'est justement comme ça que... que je vends, en fait. C'est, mm -hmm. on est, on, alors déjà, il faut être passionné par ce qu'on vend parce que sinon, euh, mm. sinon, on va pas pouvoir en fait euh, en parler régulièrement.
3: Ouais,
1: et, euh, et moi, je sais que ça m'anime à chaque fois qu'il y a un truc, euh, j'ai envie d'en parler. Enfin, je trouve ça excitant, quoi. Euh, Bon, c'est vrai que c'est particulier parce qu'on parle de droit, mais euh, c est, c est pour moi, c'est voilà, vraiment une conversation que, qui, qui a creusé en permanence. Et puis, il y a tellement de trucs en plus autour que c'est. Voilà, j'adore le sujet, euh, mais c'est parce que j'adore le sujet et que j'en ai beaucoup parlé que je j'ai converti ma, ma communauté. Euh, mais mm -mm. ça, ça se construit en fait aussi, et c'est ce que je disais en, en début de, de chronique, c'est qu'il faut construire son image d'expert euh, pour en fait euh, donner confiance, et ça, mm. c'est aussi un travail colossal, euh, parce que tu fais un peu tes preuves aussi auprès des gens euh, et qui, qui comprennent en fait qu'effectivement, ils peuvent te faire confiance, ils peuvent faire confiance à ton produit. Quoi. Mm. Donc, mais mais euh... tu vois, ça veut
0: dire que c'est encore pire pour quelqu'un de lambda, c'est-à-dire que même si... Toi, c'est ce que tu dis, tu as quand même un petit réseau, tu as fait ta formation mmh. en niche et tu en parles souvent parce que aussi tu es passionné de ça. Et tu dis, tu vends certes un petit peu, mais tu pourrais faire beaucoup mieux en y mettant enfin, plus de travail et de promotion, etc. Mmh. Alors imagine quelqu'un de lambda qui déjà n'a pas forcément de réseau, n'a pas forcément de ah passion, que je dis ça. de sa formation qui va lancer ou je ne sais quoi, et qui n'en parle pas pour souvent. C'est bah, bah, sûr qu'il ne vendra jamais et que ce ne sera jamais un revenu passif pour lui. quoi.
1: Mais c'est exactement ça, et c'est ce que me bah, c'est ce que me posait la, comme question la personne sur Instagram. Je me disait mais est-ce que euh, en fait le revenu passif c'est vraiment quelque chose qui est bah, qui est si euh, incroyable que ça Enfin, et je disais bah oui, c'est ça peut être bien pour quelqu'un qui a une communauté qui est déjà construite et qui en fait euh, voilà va être aidé par des par des gens, par un CM, par tout un tas de tu vois un marketeur, etc. Et qui en fait euh, on va faire toute une ouais, strate et de lancement et de teasing enfin voilà mais sinon quand toi tu es tout seul et que bah déjà à côté tu as, as du taf et bah c'est pas de communauté etc c'est pas magique voilà n'y pas de y a pas de magie en fait avec le revenu passif en tout cas pour les graphistes pour même pour les produits parce que je vois par exemple des graphistes qui peuvent vendre des mock-up ou des choses comme ça euh, clairement la, la concurrence est, est raide euh, mmh. Il y, a, il y a énormément de gens qui font des mock-ups et tout et du coup c'est pas par enchantement que tes, tes mock-ups vont se vendre donc il va falloir mmh. ouais, faire euh...
0: <rire> déjà quand tu il vois la quantité du, du catalogue Creative Market
1: non mais c'est
0: bien je... que si tu te fous dessus euh, t'es noyé dans mmh. un, un
1: t'es un... noyé un... dans la masse en fait et du coup bah, Creative Market maintenant propose de sponsors tu vois des ah ouais, mais non ah mais ah je ah j'ai pas ah vu ça. ah ouais ouais bah là ah, ça moi j'ai reçu un mail pour Black Friday euh, qui m'ont demandé, est-ce que vous ah, voulez. Euh...
0: Ah ouais, t'es dans la, dans la sélection Creative Market. Ah putain.
1: Ah Là, ouais, donc c'est pour ça. Euh,
0: des trucs de création.
1: C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, de ruée vers l'or du, du, du revenu passif où euh, voilà, tu crées un mock-up et hop, par enchantement, le machin, tu fous sur Creative Market. En sachant que Creative Market, ils sont hyper chiants à la sélection. Ouais, c'est clair. Euh, ben, moi, donc... par exemple, j'ai demandé,
0: j'ai pas été pris, tu vois.
1: Ouais, bah, ouais, ouais. oui ouais, mais Denis euh... es,
0: euh... voilà t'es une merde c'est
1: <rire> non <rire> mais c'est vrai bien que, sûr que, que non. c'est compliqué et Getty image ouais, euh, euh, j'ai été un an dessus avant de commencer à, à faire du, du revenu donc il y a quand même un laps de temps assez important avant que je pense Getty te mette euh, en enfin, haut ouais. euh, des, des résultats ou des mm. trucs comme ça quoi donc, euh, donc là aussi il n'y a pas de miracle quoi. voilà vous savez et tout voilà. en fait il faut vraiment partir
5: du <rire> <Faut> pas... <rire> la thunasse
4: <rire>
1: voilà écoutez vous savez tout maintenant euh, sur les coulisses de l'argent mais euh... <rire> mais voilà vraiment ça demande un, un travail euh, colossal et les gens qui, qui ramassent de la maille euh, sur euh, Creative Market euh, et compagnie euh, moi, je le vois, j'ai un peu enquêté. Hein, voilà. euh, <rire> c'est des gens qui sont très investis et qui, euh, sur Pinterest, font de la sponso, qui, euh, voilà. C'est vraiment un business à part entière. Et pour moi, ça n'a plus rien de passif. Il n'y a plus rien de passif, passif ouais, là-dedans. Peu... Hein. Bah, oui, ouais. c'est un business Donc, à part Donc euh, euh, voilà, ça. Si je, je voulais un peu dégommer euh, deux, trois mythes et puis... Euh... Puis ben montrer les coulisses très de l'argent, quoi. Euh, c'est intéressant. bien raison. <rire> c'est fort intéressant.
0: Fort intéressant. Et euh, et non, bah merci pour cette chronique, Blonde. Ouais, merci, Blonde. Bah,
1: J'espère que la personne sur Instagram sera contente. <rire>
0: <rire> On lui dira. On ah, bah là, t'as donné la meilleure des réponses. <rire> grave. Bon, bah, c'est grave cool. On termine du coup ce petit podcast par des petites, euh, petites ressources. Moi, j'avais deux, trois trucs à partager, notamment en rapport avec euh, le sujet de Salomé sur les designs Moi euh, Il ouais, y a un site que j'aime beaucoup et notamment, ça, ça m'inspire aussi, par exemple, bah, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est quand même euh, assez complémentaire de la déco. Mais euh, par exemple, pour faire de la déco de son bureau, les trucs chez moi, bah, j'aime bien m'inspirer de ce site-là. C'est un site qui s'appelle Office Lovin. Et du coup, officeloving.com, et c'est un site tout simplement qui, euh, qui partage les photos de, euh, des QG de grosses entreprises. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est beaucoup des grosses entreprises américaines. Mmh. Ah et où, ouais Du coup, on va avoir en fait euh, toutes les installations que font les grosses entreprises dans leur, dans leur siège. Et il faut savoir que par exemple, une entreprise comme Google, eh ben, ils ont un siège dans quasiment toutes les grandes capitales du monde. Quoi. Donc, euh, ouais. que ce soit euh, que ce soit San Francisco, Tokyo, Paris, ils ont plusieurs sièges dans le monde. Et donc, à chaque fois, dans chaque siège, par exemple, ce soit Google, mais dans plein plein d'autres entreprises, ils ont des designs assez différents. Où, euh, en fonction de, aussi de l'endroit et tout ça. Et c'est hyper, euh, hyper intéressant. Je trouve que c'est est hyper inspirant en termes de design d'espace et tout ça.
2: Je, je ah, vous invite cool. à chercher LinkedIn, car vous verrez mes projets. Ah, <rire> ah,
0: c'est
2: vrai me sur le site ah, Il y en a quelques-uns. Voilà. Il y en a quelques-uns sur lesquels j'ai bossé, ouais.
0: Un ah,
3: putain ah, trop bien. Les deux premiers. Je des, pas ceux de site, Sunnyvale. Indine, c'est
2: quoi
0: Eh ben je, je... C'est je...
2: officeloving.
0: Uh, officeloving.com « Search », j'avais pas bah, compris. Mettrai... Putain. Ouais. Ouais, non, moi, non plus.
5: moi non plus. Je trouvais pas, du
2: coup. Au secours. Donc,
0: bien sûr, toutes, euh... Ces, euh, <rire> toutes les ressources sont, seront mises dans l'article dédié au podcast pour avoir les bons liens Et je mettrai, bah, du coup, le lien de, de, tes, de tes créations, salomèche. <rire> c'est trop bien.
2: Mais ouais, du coup, je t'ai rajouté deux, deux liens oui. euh, bah, tu de, les dans le même euh, style. Bon. En fait, c'est exactement le même genre de site. Il y a « Office et Snapshot ». Euh, du coup, c'est euh, des projets, euh, bah, pareil, des projets où on voit les intérieurs de différents QG. Mmh. Euh, donc Moi, pareil, il y a Netflix. tous les. Com. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, yes. pareil, il y a tous les plus grands. Il n'y a pas mes problème. projets sur celui-là. Je, je suis un petit ah, peu. Je, je <rire> ne sais que dire face à tant de haine. <rire> euh... <rire> et euh, il y en a un troisième. Alors sur le troisième, il y a beaucoup moins, mais euh, je pense qu'ils euh, vont poster de plus en plus dans le futur. C'est Environment. Uh, ah, ou oui, ment, je ne sais pas, même pas même trop comment même. on prononce ça. Euh, mais il est un poil, euh, un poil plus petit, mais il y a des trucs aussi en extérieur et c'est assez intéressant.
1: Oh, oh nice Ouais, ça beaucoup. change, hein. ah, j'aime bien.
0: Ouais, j'aime beaucoup. C'est ouais, vrai que le troisième est vraiment plus côté, euh, côté vraiment graphisme des murs, etc.
2: Mm. Ouais, le, le troisième, il y a un peu tout. Il y a de l'extérieur où c'est plutôt des choses oui. euh, ouais, graphiques, graphique. après tu as même. des installations. Il y a un peu de signalétique. Moi, ouais, ils ont ils ont un peu tout. Ils ont un peu tout.
0: C'est très chouette tout ça. Du coup, ouais. je mettrai vraiment, bien sûr tous les liens en, en article dans l'article dans qui est lié à l'épisode sur le site graphis.at
3: C'est bien. Ouais, bien. Hein. Mmh.
0: Est-ce que Julie, tu as des petites ressources à nous partager ou tu n'as pas prêt Ouais.
3: Alors moi j'en ai une, une. Euh, une petite marque de papeterie, oh, euh, oui. parce que je sais que vous aimez bien ça, euh, qui s'appelle Les Éditions oh, du Pan. Euh, C'est une imprimerie française, euh, voilà, où ils font euh, oh, plein ouh. de petites choses, des petits carnets. Euh, des, petits, euh, des petites cartes, euh, etc. Et euh, c'est magique, euh, c'est extrêmement bien fait. Euh, les papiers sont sublimes, les ah, finitions... c'est ce que tu as reçu il n'y a pas longtemps. Très fines, oui, exactement. Et voilà, comme j'ai euh... commandé et que euh, j'ai vu en vrai euh, ce que ça donnait, j'étais assez impressionnée. Ouais. Et du coup, euh, j'avais vraiment envie de vous le partager parce que c'est... C'est une entreprise française et qui font de très belles choses. Et, et du coup, euh, euh, voilà, je, ils ont le mérite d'être... Ça a l'air vraiment euh, très beau,
1: hein, je me rappelle. Et
0: ils travaillent tous leurs bien. produits par dorure, non Quasiment tous leurs produits Pardon sont, sont en dorure ou pas
3: oui, 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 oui. Non, les finitions sont extrêmement belles. C'est ouais, que quelque chose, un... hein
2: T'as pris un carnet toi mais...
3: J'ai pris des carnets, j'ai pris des cartes euh, et, et voilà pour l'instant. Mais bon, j'ai envie de prendre plein de choses, mais <rire> bon, on va y aller petit à petit. <rire>
0: ah, vrai, ça, a l'air vraiment sympa. C'est beau comme ça. Ouais, bah faut bien se fournir en papier puisqu'on n'a pas d'iPad. <rire> Pardon. <rire>
4: Ok L'ambiance est délétère Encore
3: une fois Je viendrai plus Je suis à deux minutes
0: de partir Je suis Non mais Mon esprit s'est dit Ce serait mal de le connaître Oh Dieu je vais montrer ma face Le troll <rire> non, bah c'est super cool ce podcast. Merci pour cette ressource, Julie. Et puis, euh, bah, j'espère que ça vous a plu. Oui. Ce petit podcast intense, hein, on était tous ensemble. Je sais que c'est ouais.
1: pas une super mais oui, moi Ça, ça va
0: nous a trop plu. Je suis
1: déçu d'avoir perdu le jeu, mais bon, je reviendrai quand même.
0: Ouais, bah t'as gagné tous les premiers jeux.
1: <rire> oh bah pour eux, oh, c'est pas tu gagner gagné Blanc Blanc. Hein. Ouais. Ça va. Ça va hein. Je voulais mettre un peu de piment pour cette fin de podcast, quoi, c'est tout. Ah voilà.
0: voilà. <rire> le piment, piment c'est je reviendrai jamais. <rire> ah bah merci. <rire> super. <rire> bon, bien évidemment, toutes ces jolies personnes sont à suivre sur Instagram. Avec Blandine Designer, Studio Pan et Localidoscope et Sybille Schwer.
5: <rire> Le pire, c'est que je t'ai vraiment laissé en disant Vas-y, non, Je t'ai fait <rire> Je
0: suis
2: arrivée à la fin, j'ai fait. Parce qu'on s'est tous chupé. dit Comment il va faire Je suis je... non, non, chauffée. que. vas me
5: chauffé, quoi Mais oui Alors, c'est parce que mon nom est très difficile. Je m'appelle Sybille. Schwerer s w e r e r Voilà.
0: Il y aura bien sûr le lien dans l'article, tout simplement. Ce sera beaucoup Ça plus, sera plus, plus simple pour tout le <rire> monde.